0: Olá galera, seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o podcast da KwiFi. Eu sou Carol Vilasnova. Eu sou
1: Marcelo Gualberto.
0: E pra você que não conhece o KiwiCast ainda, é o um podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. Inclusive, pra você que não conhece o podcast ainda e sabe a importância de trazer pessoas aqui pra te ajudarem com o seu negócio digital, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não tá inscrito e manda esse podcast aqui pra alguém que você conhece que tá no marketing digital também tá precisando de umas ideias, porque o nosso convidado de hoje, ele largou a vida de jogador de futebol pra viver 100% do digital, gente. Ele é especialista em Google Ads para afiliados, está no mercado digital há três anos e já ensinou mais de 30 mil alunos a venderem pela internet. Esse podcast tá... Vai ser Esse tá valendo. Ó. Quem é ele, Marcelo? Seja muito bem-vindo. Caio Caldeiraro.
2: E aí, pessoal, muito obrigado aí pela, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Era aquele cara que ficava lá de casa, agora estou <risos> aqui. Então, muito obrigado mesmo. Espero ah. agregar valor para todos vocês aí. Que legal, Prazer é Caio. nosso.
1: Prazer te receber aqui. Caio, você teve uma carreira como jogador de futebol, teve carreira como engenheiro, já mexeu ali um pouco de cada canto. Então, conta um pouco como é que foi sua trajetória até você conhecer
2: esse mercado que transformou sua vida, cara. Rapaz, é uma, uma história... Até cavalo chora, né? Então, vamos para, 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 para <risos> Esse <risos>
1: tema <risos> eu não conhecia, até cavalo até
2: chora. cavalo chora. <risos> então, vou contar de maneira mais tranquila aqui. Mas é, era um rapaz comum que queria ser jogador de futebol. Acho que a grande maioria, né? tá está me contando, que você também. Eu, eu fiz parte desse sonho você aí. Você fez parte desse sonho. Então, é culturalmente, é um esporte muito que todo mundo quer. Então, como menino, eu realmente fui jogador de futebol de verdade. Fui profissional até meus 21 anos, carteira assinada. Uh, então, pratiquei... Vários clubes, viajei bastante, mas eu não tinha sucesso no, no futebol. Ou seja, eu fui jogador, mas sem sucesso. Eu ficava pulando de clube em clube, morando embaixo daquibancada, bancada e acabava que não uh, ganhava dinheiro, vamos dizer assim, nem reconhecimento. Em algum momento, eu falo que eu sempre cometi vários, várias decisões lá no passado que fizeram sentido para quem eu sou hoje. né E uma decisão que eu tomei lá atrás, que eu levo até hoje... Foi que o jogador de futebol, na verdade, não é que não deu certo, porque é você que decide quando dá ou não dá certo. Uhum. Então, como eu cometi o meu primeiro erro, ou, ou a, o primeiro aprendizado que eu, que eu tomei foi que eu desisti. Então, não é que não deu certo, eu desisti. Quem dirá se eu não seria jogador de futebol com 27 anos, um, jogado em São Paulo, com 28 anos? Tem amigos meus que continuaram e eles viraram. Por isso que essa chave virou para mim, depois vai conectar com o um ponto que eu vou falar depois, porque quando você desiste. Tava difícil, tava jogando em time pequeno, já com 21 anos, sem dinheiro para me sustentar de verdade, porque na época eu ganhava 500 reais, 700 reais, que deve ser hoje 1.300, mil e pouco. E eu não tinha, eu dependia do meu pai, que não tinha condições. um pai é professor, escola pública, ele, ele me ajudava com o que ele podia, mas não dava. Então chegou uma época com 21 anos que eu tinha que. Pô, eu sempre dou o um exemplo, cara, que era comprar desdorante, cortar cabelo, que era essas coisas às vezes que faltava para mim ali. E eu, foi esse caminho que foi me tirando ali do... De, será que dá certo? Será que não tá na hora de eu seguir realmente o mercado tradicional? Quer estudar, trabalhar e etc? Será que eu não estou sonhando demais? Será que eu não sou sonhador como todo mundo falou a vida inteira? E eu, quando eu voltei para minha casa de um clube lá... Eu saí de um clube que foi lá no interior do Ceará... Morando debaixo da Lá no Crato, no Ceará... Segunda divisão do Cearense... E eu voltei para casa sem nenhum contrato mais... Porque jogador de futebol, quando é profissional, trabalha com contrato... Tipo, seis meses de contrato... Disputou o torneio e você vai embora... Aí, chegou em casa, comecei a conversar com os meus amigos e ali, no ambiente do mundo, das pessoas que trabalhavam, estudavam, eu era o pior financeiramente falando. Ou seja, eles todos eles trabalhavam, tinha um amigo que já tinha uma motinha ou tinha um celtinha e eu não tinha nada, e eu não tinha nem dinheiro, na verdade. E eu comecei a me questionar, cara, será que isso aqui é para mim? Será que eu não tô sonhando? Aí, uh, fiquei dois meses em casa, acabou que eu desisti. E quando você desiste, não sei se vocês já tiveram algo nesse sentido de algum sonho muito grande tava ruim, não não dando certo no futebol, mas existir foi muito pior. Cara, você carrega uma um fracasso por trás de você que você volta para casa, aí seus pais já 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 porque você estava com um sonho e começa a falar, filho agora você tem que estudar. E os amigos começam a perguntar. As pessoas que não souberam dessa novidade. aí, futebol, como é que tá? Não sei o quê. Por que não deu certo? Você carrega a resposta o tempo todo. Por que não deu certo? Por que não deu certo? O que aconteceu, cara? nem ia jogar futebol. Caramba. Ah, agora tem que trabalhar. Então, cara, você carrega um peso uh, muito grande na, na, na escola, no, com os amigos. Todo mundo perguntava e eu ficava... Ah, e quando eu não, eu não tinha maturidade emocional, né? Então, eu ficava falando assim, ah, não, não deu certo porque o empresário me sacaneou. Aquele cara de botão desculpa, ou colocar... Colocar
0: a responsabilidade no outro.
2: Total, era total assim. Então, falava que era empresário, que era o time que não pagou, o treinador que me sacaneou, era sempre assim, mas eu carreguei isso durante muito tempo e foi difícil. Inclusive, uh, o Caio que Cinco anos depois de ser jogador de futebol, ele carregava esse fracasso ainda. Eu tinha medo de tudo, sabe? De qualquer coisa nova, eu tinha medo. Porque na minha cabeça, inconsciente, eu era fracassado. Eu era um cara que não deu certo. Porque é a expectativa da família, cara. Quem joga uhum. futebol... Ah, o cara tá viajando, tá não sei o quê, pô, não sei o quê. Vai jogar aí eu tinha, quando tinha algum jogo legal assim, a família assistia. E eu era chegava na minha cidade, eu era o jogador de futebol, entendeu? Mesmo não tendo sucesso, eu era o cara que tava viajando ali atrás de futebol. Aí depois eu virei rapaz comum... <risos> Caramba, toda aquela sua identidade que você criou ao longo de anos, o sonho familiar foi por água abaixo. É a identidade que você perde, né? Falou tudo, cara, não tinha pensado sobre isso. Mas você perde totalmente a sua. Quem é você, né? Quem é você? Aí você vira um rapaz comum, fui trabalhar em loja de shopping. Porque, como eu era jogador, eu não estudava, né? Você não, não, não estuda. Na verdade, é que você não estuda? É normal o uhum. jogador naquela época Você se direcionar pra não querer estudar. Que você é jogador, você é jogador. Ninguém pensa, será que eu vou ser? Eu tinha certeza que seria. Então, eu nem estudava. Aí, quando você vai para o mercado tradicional, claro, oh, agora você tem que trabalhar e estudar agora, né? Você vai seguir todo o seu pai, sua irmã, todo mundo seguiu. Como é que consegue um emprego? <risos> cara, cara, sem experiência nenhuma do mercado de trabalho, não tinha nenhuma noção do mercado de trabalho. Ninguém me queria, lugar nenhum. Eu, eu fazia entrevista, cara, eu não sabia. Eu lembro até hoje. Não sei se eu posso falar marcas aqui, mas... Pode. Eu fui fazer uma entrevista na Atento. Não sei se existe hoje ainda. Mas antes era a empresa de telemarketing, se eu não me engano. Aí, cara, eu era tão desconectado desse processo seletivo de entrevista que a pessoa perguntou assim, Caio, por que atento? Aí, na minha cabeça, ela perguntou, por que chama atento, né? Aí eu falei, não sei. Ela perguntou, por que, que eu escolhi atento? Oh, cara. Cara. Aí tu falou, não sei? Falei, não sei.
0: Eu, tava, eu, eu comecei a me imaginar nessa situação, assim, não sei.
2: Não, aí eu pensei, travei, falei, Caramba. cara, será que é atenção? Será que... Falei, olha, não sei porque. Que até porque... Eu lembro até hoje, que eu só, fui, eu só fui perceber isso, porque na hora que foi é, selecionar, é, o primeiro que já dispensou fui eu. Aí eu falei, nossa, o que, que eu fiz tão de errado assim, né? Cara, Aí eu fui embora, nossa, né? né? Entendeu? Eu era totalmente ignorante para isso, porque era só futebol, futebol, futebol. Então, hum. uma, uma entrevista que todo mundo, que era só entregar a identidade que era conseguir sabe? Era muito fácil, tanto é que eu, me selecionaram sem nenhum currículo, porque era fácil. E eu não passei nem na tento, A galera brincava, o Caio não passei nem na tento. aí Depois disso, falaram assim: Caio, pô, seu perfil, você vai no shopping, vão gostar. Né? Porque eu tinha sido jogador e tal, então eu desenrolado desenrolado, né, vamos dizer assim, no shopping vendedor. Aí eu fui lá no shopping que tinha lá em São José dos Campos, no Center Valley, e comecei a trabalhar na World Tennis. Né? Meu primeiro trabalho, carteira registrada. E ali, uh, voltei para pro tradicional. Cara, comecei a trabalhar ali até que eu gostava tinha aquele negócio de venda, então o jogador de futebol tem essa competitividade assim, uhum. e eu me, me encontrei ali, achei legal o, o trabalho e tudo mais, e ao mesmo tempo falaram assim, cara, se você quiser sair daqui um dia, você vai ter que estudar. Falei, cara, mas o que, que eu vou fazer? <risos> também mesma coisa, totalmente ignorante para esse tipo de assunto, eu, eu comecei a engenharia civil, é, muito porque meu pai e minha irmã, aliás, minha irmã era engenharia civil, e eu falei, ah, eu vou fazer isso também, mas eu não tinha nenhuma noção do que, que era. Nenhuma, assim, sabe? O que que é engenheiro civil faz? Eu não sabia que eu mexia com obra, não sabia de nada. Só que eu sabia que eu tinha que estudar. E que eu era ignorante sobre o mundo. Sobre tudo mesmo, assim. Eu, eu fico impressionado. Meus amigos brincam. Cara, eu não sei... Quando eles me veem hoje... Cara, naquele acredito que você deu certo. Eles falam... <risos> eu, eu juro que eles falam isso. Porque era... Era só futebol, velho. Só acompanhava Sim. futebol e a, o meu mundo era aquilo. E o cara do futebol realmente, ele, é, ele só pensa nisso e tudo mais. Daí, eu comecei a trabalhar no, no, na World Tennis e comecei a entrar na faculdade de engenharia civil. Uh, aí comecei a, a estudar, comecei a entender um pouco mais, mesmo assim também uh, não era sempre, eu não, não era conectado com a faculdade, fazia porque tinha que fazer, não era algo que movia, que me mexia, igual comentando com vocês no almoço, é algo que, que eu aprendi a gostar. A engenharia eu aprendi a gostar. Rumei o meu primeiro estágio, ganhando 540 reais. Aí depois é, fui trabalhar em obras, também na, na obra da, da rodovia dos tamôs, depois lá numa obra lá da Serra. Enfim, entrei no mercado de engenheiro civil. Não, ainda não formado, mas fazendo estágio, trabalhando em obra, bota tênis e é, cão é, 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 é um concreto, barro e era isso. Me formei, depois passaram seis anos, então era cinco anos normalmente, mas eu não era dos melhores alunos, né? Então foram seis anos e meio, mais ou menos isso. Me formei, e quando eu me formei, eu... caiu uma grande questão que incomoda muito as pessoas que, que estudam, né? Eu saí de lá desempregado. Acabou o meu estágio, porque acabou ali a faculdade, e saí de lá desempregado. Aí, formado e desempregado. Fiquei uns seis meses desempregado. Novamente, cara, com uns 27 anos, formado e sem dinheiro. Porque fiquei uns seis meses... Cara, com 27 anos, tá morando com o pai, sem grana, mesmo problema. Falei, cara, tem 27 anos, ainda não consigo cortar meu cabelo com o meu dinheiro. Eu, isso Nossa. me doía, velho Dói o ego isso aí Imagina. Dói o ego Eu acho que quando o cara tá nessa situação ele, você, você, ele, você, você perde O poder de escolha Aliás, você perde a sua opinião Você vai no restaurante sem dinheiro Você pede o prato que você quer? Você fala, não, pede aí, mano Se você quiser ir pra pedir é, Toma uma água aí Não, se você quiser tomar, eu tomo Você, você não tem opinião Nossa. Você fica travado ali Você não consegue se soltar A sensação
0: de impotência muito Imp grande
2: Essa é a palavra, que... é impotência Essa é a palavra Você se sente impotência Você fica só ali Parece que, enfim então, uh, depois de um tempo arrumei um, um trabalho na, 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 nessa, nessa área, consegui ser auxiliar técnico e fiquei numa obra lá durante dois anos. Ao mesmo tempo que eu gostava, que eu tinha aceitado, entendido já o que, que era, já estava trabalhando, já tinha feito estáis e tudo mais, ainda assim eu, eu não era mais aquele cara de quando jogava. Sabe, o sonhador, o cara que quer ser rico, o cara que quer ser exemplo. Eu queria muito ser exemplo. Eu tinha uma coisa muito forte nisso, é ser exemplo. Por exemplo, eu até falo que uma vez eu fui numa palestra... E o um amigo meu falou assim, Caio, eu quero ser... Você tem vontade de estar ali? Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu tenho vontade de ser o dono do evento, igual aquele cara ali apontou, né? Eu falei, não, tem vontade de estar ali, cara. Eu, eu, sei lá, eu tinha esse negócio lá que eu queria ser exemplo. Eu acho que futebol, eu ia ser exemplo pra alguém, pra minha família, pra minha, pra minha cidade. Enfim, eu, eu queria ser referência. Eu nunca quis ser o cara por trás ali que ninguém conhecesse, sabe? Eu gosto desse reconhecimento. O ser humano tem, tem muito isso, mas eu tenho bastante. Gostar de ser reconhecido, sabe? Por aquilo Sim. que eu faço, uhum. qual é o positivo. Então, ali eu tava sentindo meio, meio morno, meio, meio vivendo a vida. Comecei a fazer a pesquisa tradicional. Como ganhar dinheiro na internet, como... Não, como ganhar dinheiro. Porque não tinha essa ideia de internet. Lá em 2018, como se pesquisar disso. Quando eu fazia essas pesquisas, caía em artigos. Que era blog, mercado de afiliado, dropship tinha bastante. era mais ou menos as coisas tradicionais de ganhar dinheiro, renda extra. Ali eu conheci os mercados de ganhar dinheiro. E fui fuçando, fuçando, namorando, entendendo, conheci o mercado de afiliado. Na hora ali, achei legal. Mas aquele negócio, trabalhava, tinha rotina de trabalho e estudo. Então, final de semana, o que eu fazia? Eu deitava lá e ficava ligando os vídeos do YouTube, vendo o pessoal ganhando dinheiro, entrevista, não sei o quê, videozinho, aprendendo. Mas faz um negocinho aqui, um negocinho ali, namorando. Eu falei que as, as fases são essas, né? Se conhece, namora. em algum momento, eu comprei o meu primeiro treinamento. Depois de uns quatro meses namorando, eu comprei um treinamento. Mesma coisa, comprei um treinamento, namorando o um treinamento faz um pouquinho ali no final de semana, aí a vida do dia a dia tira você do, do foco, você tem lá seus problemas, você não dá ênfase, sabe? Não a prioridade. Pô, tem um negócio lá de ganhar dinheiro na internet que eu conheci que é legal, que tem a molecada ganhando dinheiro. Legal, mas eu, eu, eu acreditava naquilo, eu tive uma... uma não é uma sorte, eu não sei explicar, mas eu não, eu não desconfiava, sabe? Eu não era aquele cara que achava que tinha alguém querendo me enganar. Uhum. A galera tem muito isso hoje, né? Tem Você roda um anúncio, ah, não sei o quê, o guru, o mentiroso. Eu nunca passou a minha cabeça, eu acreditava. Porque eu via um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez caras falando, tá todo mundo querendo me enganar. Eu acreditava, então eu sabia que aquele negócio funcionava, mas não, não era a prioridade naquele momento. Aí fui rodando, passando o tempo, passando o tempo. Aí eu lembro que eu queria ser promovido, que eu já tava com dois anos de engenheiro e ainda era auxiliar técnico. Aí meu chefe, não, você vai ser promovido, você vai ser, vai ser técnico, não sei o quê, e eu lá, ah, pô, legal, eu ganhava 2.400, Quando eu fosse técnico, eu ia ganhar 4,20. Só que eu fazia muita hora extra. Em torno de 60. Hora extra por mês para ganhar uns 3 mil. Então, quando eu falava, nossa, minha hora vai aumentar, eu tinha planilha. Se, 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 com, se minha hora aumenta, eu faço tudo isso, eu vou ganhar uns 5, 6 mil. Pensava assim, com hora extra pra caramba. E eu tava mal motivado com aquilo. E eu, eu já tinha, já fazia, exercia aquele cargo praticamente. Aí chegou no mês de eu, de eu promover, porque saiu um cara lá, caiu é você e tal. Deu dois meses, chegou um cara novo lá, nessa, nessa de engenheiro, de técnico. Aí eu fui chegar no meu chefe, falei, cara, você não vai me promover e tá? tal? Você tinha combinado? Então, cara, eu preferi trazer alguém de fora com mais experiência nisso, não sei o quê, não sei o que, não sei o quê. Aí Deus. eu falei, eu falei puta, cara, tô aqui matando na obra, dando massa, fazendo, ajudando, fazendo trabalho... Aí na hora você fica tão constrangido, cara, que eu fiquei até sem palavras, sabe? Eu poderia ter, na minha cabeça, aquele negócio de voltar, né? Eu queria ter debatido com ele. fala eu faço isso, aquilo, 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 aquilo e tchau. <risos> na hora eu só falei, não, beleza, então. Fui embora indignado, velho. Indignado, falei assim, quer saber? Vou para aquele negócio de internet. Vou fazer aquele negócio lá e vou pedir demissão e vou para cima. Deu, e mesmo assim, pedir demissão é uma coisa difícil. Eu falo, falando assim que eu tomei uma decisão, hoje falando é fácil. Mas na hora eu fiquei matutando, fiquei um mês. Eu via meu chefe, vou lá falar com ele. Vou lá, vou lá, vou lá. E passava, caraca, tem, tem um medo, né? Cara, não, ele passava e eu tremia, não falava. Chega uma hora que eu falei, ó não quero mais. Uh, assim, assim, assado, porque? Cara, não, a gente vai, não, eu não, não tô mais, eu quero uma, uma, uma outra pegada, tô mexendo com investimento, vem ter uma história lá, porque? Falar que queria trabalhar na internet. É, até meu pai aconteceu essa história, depois eu falo. <risos> Daí ele falou assim, não, então beleza. Aí mandaram embora, eu saí de lá com uma rescisão, uh, seguro-desemprego, né? Pô, tinha seis meses de seguro-desemprego e tal, eu falei, até aqui. Uma, uma coisa eu sei, eu saí de lá sabendo que eu queria empreender. Falei, ó, eu vou empreender porque, é, se possível, na internet, mas eu não quero mais isso daqui, que eu sei que é isso daqui que vai me enriquecer. Acompanhava muito Flávio Augusto na época, então tava abrindo a cabeça para esse negócio de empreender e tudo mais. Cheguei em casa, é muito louco, cara, é muito louco, porque a hora que eu cheguei em casa, eu bati o ponto, tem um vídeo que eu bato o ponto e falo, ó, é o último dia que eu trabalho, não sei o quê, não bato mais ponto, beleza. Aí eu cheguei em casa, eu sempre falo, eu não tinha mais, saí de casa sem emprego, sem nada, sem nenhuma esperança, aliás, uma esperança, mas sem resultado. E foi um dos dias mais felizes da minha vida, assim, sabe? De libertação, de falar, de, de, de voltar a sonhar. Falei, cara, agora sou eu, velho, de novo, aquele cai, parece que na hora ali ativou, agora não, eu não fico mais ali, é, parecia um zumbizão, sabe, trabalhando e, não, e tava ali só esperando dinheiro, eu não tava preocupado com a minha evolução, de eu crescer, como eu falei pra vocês mais cedo, eu, eu não tava, eu não, não acompanhava engenheiros, eu não seguia engenheiros, eu não lia livro de engenharia, eu não assistia nada sobre engenharia, eu não queria me aperfeiçoar em nenhum curso de engenharia, só eu fui, fui me formei e tá tudo bem. Quando eu conheci a internet, eu falei que eu queria comprar todos os cursos que existia, queria acompanhar todo mundo, ler, falar. E falei, nossa, isso aqui mexe comigo. Daí, cara, eu, eu tenho um ponto importante que eu fui num curso de desenvolvimento pessoal. Aí esses cursos é, é a tal lavagem Cerebral faz mesmo. Daí eu cheguei lá e fala assim: ó, você tem que tomar duas três decisões chegando em casa. Aí eu falei: beleza, uma já tomei que era pedir demissão. A outra é que eu quero mudar, mudar de casa, que eu tinha, nessa época eu já tinha 28 anos e morando com meus pais em casa, no interior de São Paulo. Falei, eu quero mudar, mudar para Florianópolis. E, e uma outra decisão lá que era pessoal. Cheguei em casa, então depois de 20 dias de sair do emprego, eu falo que vou mudar para Florianópolis. Falei, fazer o que lá, Caio? Eu vou mudar. Eu já eu ia trabalhar na internet, mas tinha começado, iniciado assim, não tinha feito nenhuma venda. Falei, pai, eu vou mudar de estado. Ele, o quê? Falei, não, já tenho 20, 20, 28 anos, tô na hora de mudar, não sei o quê. Ah, fazer o que lá? Ah, eu vou procurar, eu, eu tinha medo de falar pra ele que eu ia trabalhar na internet, né? Eu falei, eu vou procurar emprego lá, lá tem muita obra lá, lá, não sei o que, o mercado tá... Mas você não falou esse dia que você não ia trabalhar mais na, em, em obra? É, mas, lá ah, é melhor, não sei o que. Eu tinha vergonha de falar que eu ia trabalhar com internet, porque, meu, era, era novi... é novidade pra, pra muita gente. Nem sabia
0: se ia dar certo.
2: Nem eu sabia nem que sabia. ia dar certo. E meio é. que é estranho, cara. É muito louco quando eu falo assim, pô, eu vou largar a engenharia civil pra vender produtos de curso de sobrancelha como afiliado. Parece que, so socialmente falando, isso aqui é muito menor, sabe? Não faz vou, sentido. Vou, vou, vou sair da internet pra fazer vídeo review, sabe? Tipo assim. Ninguém <risos> engenharia, pô, de construir prédio pra fazer vídeo review. É meio que, é, socialmente falando, parece uma, uma discrepância muito grande Nossa, de... meu pai ia Sim. me olhar meio estranho. Ele ia ficar meio... Ainda,
0: ainda <risos> parece muito discre... discrepante, apesar de ter mudado também, é, né? Cada vez, mais. Cada, cada
2: vez mais. Hoje, as pessoas só respeitam por causa do resultado, sabe? Eles veem a vida ali, mas mesmo assim, aí ah, trabalha com a internet. Existe um, 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 algo assim, de, de, socialmente falando, que não é, não é tão atrativo. Sim. Até explicar é, é difícil. Daí eu fui, peguei meus amigos também, todo mundo, cara. Puta, você vai fazer o que lá? Você vai, pra, você vai lá sem é emprego? Aí eu falei, cara, eu vou porque eu tô atrás de um sonho. Os amigos já falavam, né? Desde, todos eles, você é louco, você é louco, você é louco, você é louco. Adivinha só quem... quem... Tinha dois amigos que incentivaram. Foram os dois únicos amigos meus que eram prósperos. É muito louco, né, essa sacada, de tipo, você ouvir conselho só de quem chegou, te, teve algum resultado, tu tinha, sei lá, fizemos uma janta para despedida de mim, eu me despedir né, minha família, meus amigos, aí, eu, tipo, os oito, pô, você é doido, velho, você, é, tipo, vai sem emprego, sem nada, fazer o que lá, você vai voltar, mano, falei, deixa, não tem problema, o pior que pode acontecer é eu voltar, então fica em paz e para pros caras, Daí dois falaram assim, mano, vai dar certo isso aí, qual atrás é de seus sonhos. Aí depois de um tempo que, que eu fui entendendo esse negócio, eu falei: os únicos que me deram conselho positivo foram os dois caras que tinham dinheiro, que tinham esse resultado na vida. É sempre assim, né? A gente fica, às vezes, com medo das pessoas que estão dando, dando aquele palpite na sua vida e elas não construíram nada. E é normal, não é nada contra. Eu amo os meus amigos, mas alguns não construíram nada e é normal, eles deram conselho que levaram eles aonde eles estão. Aí, chegando em Florianópolis, cara, morando sozinho, já me sentindo livre e focado na internet. Daí, eu tava focado. Parei de namorar, de ficar no final do seu... Aí, namorar que eu falo, namorar o curso. Uhum. <risos> parei, parei de namorar e eu resolvi focar. Daqui a pouco, o cara pegou, fez o celibato, <risos> só digital. Não, agora... Não, vai namorar, namorar treinamento, namorar vídeo. Como eu falei, cara, agora eu quero focar mesmo. Agora é isso e sangue no olho. Eu Falei, uhum. vou fazer isso que eu preciso fazer acontecer. Sim. Até porque eu tinha que pagar aluguel. Eu tinha 8 mil na conta, né? que tinham pegado a rescisão e o seguro de emprego tinha acabado. Aliás, ia acabar. E eu tinha 8 mil reais na conta. Eu falei, Puta, tem em quatro meses eu tenho que fazer esse negócio girar. A surpresa que aconteceu foi que quando eu cheguei lá na em, aqui em Florianópolis, eles, eles têm esse negócio de calção. Eu não entendi, não tinha alugado casa, né? Aí eu falei, cara, calção. Aí era 1100 meu aluguel, eles pediram três meses de calção. Uhum. Falei, não, moço, mas daí você vai <risos> ter. sem dinheiro. Cara. Aí eu fui lá falar com a mulher, falei, ó, não consigo dar três meses, não, você me rebenta, não sei o que, não sei o que, ela me deixou um calção. Aí beleza, então já foram dois, o mês do aluguel, mais um calção, já foram 2.200 reais ali, e sobraram menos. Eu falei, já dá aquele gelo, né, cara? Porque ela, meu Deus do céu, já olhava a conta, falei, meu Deus do céu. Quer é
0: motivação maior pra fazer acontecer?
2: Exato. Eu, eu brinco isso hoje, né? para as pessoas que... O leão correndo é atrás de você, você corre mais, cara. Você corre mais. Eu tava ali, na mo... né, brincando com o curso, a hora que eu tirei tudo da minha frente, trabalho, casa, família, tô só... Cara, aí eu tinha que fazer acontecer. Tinha que fazer acontecer. E o primeiro mês, aí já falando de internet, das partes técnicas, eu aprendi um pouco de tudo. Aprendi blog, aprendi vídeo review Aprendi várias estratégias mesmo Que funcionam Só que naquele momento eu precisava de algo urgente E eu tava ficando incomodado Porque aquilo não dava resultado tão rápido Igual eu esperava né? É a ilusão de todo mundo estar tá iniciando né? Você acha que você vai estar na internet Você vai ficar comprar a Porsche no primeiro mês Sim. Porque é o que você vê aí né? Na verdade não é o que você vê É o que você não vê por trás das telas né? Aí eu comecei a, a, a estudar, estudar, estudar Cair no anúncio num anúncio de um cara falando que fez 1.600 reais numa única estratégia que era sem aparecer através do Google. Aí eu falei, não conhecia, nem sabia que era isso, em 2019, um mês depois que eu estava lá, comprei, cara. Era R$ 9,90 o treinamento. Aí ele ensinava a escolher um produto e criar uma campanha. Eu fui lá é, aplicando um treinamento, eu o treinamento, era um cara que aplicava porque eu estava para viver daquilo. Eu estava um mês tentando várias coisas diferentes. Primeira coisa, pulando de galho em galho. Normal de um, uma pessoa que está iniciando, tá, não sabe o que fazer, fica pulando de galho em galho. Aí, quando eu subi a primeira campanha, dois dias depois eu vendi. Aí já era, meu. Nossa. Aí a chave. Eu contei que quando eu fiz a primeira venda, arrepiei inteiro. Inteiro, assim. Ó, eu chorava e mandava áudio. Cara, esse negócio vai dar. Pro meus amigos, isso aqui vai dar certo. reais era a venda, velho. Era um bolo de receita caseiro. E eu falei, mas que vai é dar certo? Imagina, cara, um engenheiro, você sai. Olha socialmente falando. O cara larga a engenharia, feio, foi jogador de futebol, agora feliz da vida que vendeu reais de uma receita de bolo caseiro. Na internet. Mas quem está vivendo, tá vivendo aquilo é uma, é, uma, é uma virada que você fala, meu, isso aqui dá certo, isso aqui dá para fazer. Se eu fiz uma, eu consigo fazer um monte. Né? Então, eu falei, se eu tô há um mês fazendo um monte de coisa e tá dando tudo errado, eu, isso aqui já, já fiz uma venda em dois dias, é isso que eu preciso. Eu vou fazer só isso daqui. Para quem não sabe, uh, dá para você vender através do Google sendo um afiliado. Você escolhe um produto, faz um anúncio no Google e você consegue fazer vendas por lá. É só contextualizando para quem não entende o que é perfeito, vender no Google. Perfeito. né? Então, quando você... Eu entendi isso, falei assim, ó, agora eu vou ficar só nisso. Falei, agora, se eu subir uma campanha, fiz um anúncio lá para fazer uma venda como afiliado e, e deu certo, o que eu vou fazer agora? Intuitivamente, fazer várias campanhas e vou largar tudo. Aí foi o segundo maior erro que eu cometi. Eu achei que era só fazer isso, aí eu subi lá, tipo, na época era, foi umas 10 campanhas, aí, tipo, duas venderam e eu gastei, tipo, mil e poucos reais de anúncio e voltaram, tipo, 500 reais. Oh nossa, cara, daí foi a seg o segundo desespero meu, né, eu falei esse mil meu...
0: assim? isso
2: foi em um mês, dentro de um mês eu falei, vou focar nisso, e consegui subir um monte de campanha e tudo mais, e não tinha muitos estudos na época sobre esse assunto específico né? só tinha treinamento que você dava ia criar campanha eu falei, vou criar um monte, porque eu uma... subi uma e vendeu vou criar umas 10 para vender um monte <risos> intuitivo, né, aí fui lá subir e várias deram errado, uma outra deu certo e eu vendi e tomei um prejuízo muito grande aí só vi meu dinheiro indo embora, outro mês tinha de novo o aluguel tinha de novo meu custo de vida, que eu gastava mais ou menos R$ 1.100, R$ 1.500 para sobreviver ali. Era sozinho, numa casinha, no catinete, só o que comer mesmo ali normal, né? Não, não passava dificuldade, normal, tranquilo, igual um ser humano comum ali. Só que daí foi apertando, né? Eu falei, nossa, agora esse mês, o que, que eu vou fazer? Continuo nisso ou faço outra coisa? Eu falei, ó, se eu conseguir vender, tá faltando algum detalhe que eu não tô, que eu não tô entendendo. E tem, tem aquele negócio também, cara, que quando você vende, você se apega à venda. E você não consegue mais é, não fazer aquilo. Por exemplo, assim, o dia mais agoniante da minha vida nessa época de, de internet era quando eu tinha que esperar o final de semana para retirar o saldo da plataforma para poder anunciar. E eu falava, nossa, cara, eu não tô com o anúncio rodando, eu ficava desesperado porque eu não tinha possibilidade de vender nesse, nesse meio tempo. Aí eu falei assim: Meu, mas eu vou continuar aqui porque isso aqui que tá fazendo eu vender. Não tá dando lucro, mas tá fazendo eu vender. Eu tenho que aprender só como que eu viro esse jogo. Segundo mês, porrada de novo. Aí eu falei, ah, meu Deus do céu. <risos> porrada de novo. Acho que foi mais uns 800 reais de prejuízo. No outro mês tinha de novo o aluguel. E eu falava, meu, eu só quero pagar. Eu quero ganhar dinheiro para pagar meu aluguel e viver. Só isso eu queria naquele momento. Eu entrei querendo pensar, comprando a ideia da internet de ficar, ganhar muito dinheiro, trabalhar de casa, ter conforto, tempo, tudo aquilo que a internet de fato proporciona. Uhum. Só que a minha ideia inicial era só viver de internet. Era, não de... era ganhar o que eu ganhava lá e tudo mais. primeiro primeira meta, assim, né? vamos dizer assim, e daí, o segundo mês deu esse prejuízo de novo. E eu falei assim, aí ah, é a última tacada. Sobrou lá, eu não lembro quantos que era mas sobrou um restante para eu anunciar. Eu fui lá, anunciei no terceiro mês e empatei. Aí, por exemplo, vesti mil, votaram mil. Ou seja, eu não tinha ganhado nada e eu tinha ali um, um mês de reserva. Então, eu tinha mais um mês. Porque se eu empatasse... Eu tinha meu custo de vida que, tira, que dava prejuízo, certo? Vamos lá, no, no tráfico eu zerei. Mas tinha ali meu aluguel e meu custo de vida. Então eu tava ficando negativo mesmo assim, né? Eu tinha que, tinha que sobrar para poder sustentar. Aí no quarto mês, ainda. Só que daí tem que negócio, eu tava três meses já aplicando. Pô, eu tava entendendo, tava aprendendo, tava analisando, tentando estudar mais. E, então eu tava melhorando. Ou seja, no mês eu empatei, já não tomei prejuízo. Aí, no quarto mês, cara, eu não sei se, se é Deus, se é sorte, se é coragem, se é atitude, o que, que é, o que aconteceu. Mas daí no quarto mês, eu consegui acertar dois produtos de, de vendas que me deram seis mil e poucos reais, anuncio, gastando mil e oitocentos reais. Uau. Cara, daí eu fiz isso aí. Fiz isso exatamente o que vocês fizeram.
1: <risos> é, até eu relaxei, tipo... É é, é. é, é...
2: Tava tensa tava tente
1: tente. de volta oh. casa dos seus
2: pais. Né? Então, daí, nesse quarto mês, quando eu fiz esse daí, eu aliviei. Porque, cara, quem tá... Com o um sonho, na expectativa, tomou decisões importantes, largou o emprego, mudou de estado, tá sozinho, tem aluguel e etc. Tem a ansiedade, o medo e aquele negócio, será que vai dar certo? Só que lembra da história que eu errei lá desistindo do futebol? Eu falei, ó, oh, desisti e eu carreguei essa resistência durante muito tempo da minha vida e eu sei o preço do, do desistir. E eu falei, não, nesse negócio aqui eu não disse mais não. Já não, já, isso aqui já é pra minha vida e eu vou dar certo. Uma hora vai dar certo isso aqui. Então não, não existia a possibilidade de desistir nisso daqui por esse motivo. é porque eu era um cara motivado, eu tava lá empolgado, eu não vou desistir, sabe? Que é negócio alto é motivacional. Não, é por causa que eu tinha desistido, carreguei esse peso, esse fardo. Foi difícil, eu falei, não, dessa vez eu vou até o fim, porque eu sei que eu, eu sei que é possível mudar de vida, então eu vou até, até onde for. A minha única preocupação era: talvez eu volte pra minha cidade. Porque daí eu falei, ah, cara, voltar pra casa dos meus pais, contar a mesma história. Então, né? Tentei lá, não deu certo, mas vamos... esse é horrível não. Se, se, se justificar não, uma coisa r... deu errado, né, cara? Com certeza. Aí eu já, eu já ficava pensando nas frases: não, tem que parar pra pensar nisso, vamos focar. Mas aí quando eu fiz esse dinheiro, eu voltei a dormir sossegado. Não era um dinheiro que resolvia minha vida, mas era um dinheiro que me deixou calmo, porque eu tava morrendo de medo de não conseguir pagar o aluguel. Então, expirei, ah, aliviei. E eu tinha uma coisa muito importante, que era o conhecimento adquirido nesses três meses, que eu tava muito hiperfocado no negócio. Era, era meu game changer era, era aquilo ou nada. Então, eu estava só estudando, vivendo aquilo todos os dias, né? Em três meses fazendo só isso mesmo. E logo entrou a pandemia, então não tinha nem como sair de casa, era, era, era muito imerso ali. Daí, no quinto mês, eu fiz os meus primeiros 10 mil reais. Então, eu saí de seis e fui para dez Aí... Mas se você
0: for pensar, é um, é um espaço de tempo curto pra muito. fazer, né? É, pra uma muito. pessoa que tava começando naquele momento, é. Você foi, é um puta resultado.
2: Com certeza, e hoje eu tenho mais clareza disso. Na época que eu tava passando isso, pô, 10 mil reais era um sonho de vida, né? Lá atrás, pô... Não quando jogador, mas depois que eu parei de jogar futebol, meu próximo sonho era, quando eu fui, fui pro trabalho convencional, era fazer 10 mil. Quando eu fiz na internet, eu lembro que eu mandava print pro meu pai, só que assim, puta, se seu pai vê um negócio daquele, ele acha que é... Sei lá, que... Eu mandava a, a plataforma, tipo assim, não é o, não é o do saldo da, da, do Bradesco. <risos> e, 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 ele pensava, isso é um jogo. Ele, ah, parabéns, filho. Ele nem, nem deve ter entendido o que, que era aquele monte de venda lá. não ah, era tão palpável é, pra ele, né? Na, e, e demorou pra ser palpável para um monte de gente que me conhecia. Uhum. Enquanto eu não tangibilizei o meu resultado, a galera não acreditava ainda que era possível. Mas aí, nesse quinto mês, foi algo assim que realmente, dali da, da, em diante, aí acal, acalmei de vez. Falei, não, isso aqui dá certo. Já deu certo. Também já tinha dado certo. Só que esses, esses três meses de euforia, vamos dizer assim, é rápido. Mas parece que foi uma eternidade. Parece que foi a maior experiência da minha história. Sim. Porque eram muitos pensamentos. E, cara, era assim de não dormir, de acordar para ver se tinha notificação. Sabe assim, acordado de madrugada, ah, cara, tem que ter vendido. Eu olhava assim, não tinha, eu ficava agoniado. Eu ia tomar banho, eu o celular, eu tentava deixar o celular longe, porque eu, se eu ficasse com o celular no banheiro, eu ficava só prestando atenção se ia apitar uma, uma venda, sabe? Então aquilo lá mexia muito comigo, com a ansiedade, com aquele, aquela expectativa o dia inteiro. Eu lembro até hoje, num domingo, eu tava lá em casa, eu tinha que vender uma venda por dia para valer a pena o meu anúncio. Aí chegou um domingo... <risos> Muita cena de filme. Eu cheguei no domingo, estava sentado assim na mesa, era uma mesa de plástico, eu morava na kitnet lá e sentado ali. E não tinha feito a venda. E, e não ven vender em um dia mexia muito com o emocional de deixar na BED de ficar mal, cara. Eu lembro que eu encostado, assim, vendo os ônibus passar, assim, e falava, cara, não é possível que esse negócio aqui... <risos>
0: não, é legal que, assim, esse tempo foi um tempo perfeito pra você aprender a lidar com o seu emocional nesse, nessa nova fase, nesse novo uhum. negócio. Porque, pra quem não conhece, por exemplo, a galera que faz lançamento fica muito estressada também com o é. lançamento, tá? Fica não fica nesse nível, de é, tipo, ficar na bad porque não vendeu, mas são estresses assim, parecidos, né?
2: Total. E é, eu até falo que quem tá começando no marte o maior... A maior qualidade que ele tem que ter não é só técnica, é muito mais esse lado emocional, porque muitos não aguentam essa, essa pressão, essa ansiedade, essa, essa, esse não resultado inicial, e eles param. Então, uh, se você não entra com essa cabeça, que vai ter um processo que não vai ser do jeito que você, você escolhe, você vai ficar naquele caminho ali e vai ficar desanimado. Porque, pô, o cara, a gente estava comentando que a pessoa entra, ah, vou testar um pouquinho, aí ele gasta 100 reais, 100 reais e não, não volta. Na hora ele fala, ah, velho, vou testar mais nada. Entendeu? Agora, os cara da Game change? eu acho que o que fez eu continuar foi eu ter decidido sair de casa, largado tudo. A decisão. Aí, a decisão, que daí não tinha volta. Talvez se eu tivesse no meu emprego e falasse assim, não, quando meu chefe fez aquele negócio lá, eu falava, não, então beleza, agora eu vou trabalhar no marketing digital por fora, enquanto, até virar, igual muita gente faz, dá uhum. certo. Até virar, quando virar eu vou largar o emprego, sabe? Mais uh, seguro. Um jeito, um jeito mais seguro de fazer... Cara, eu era solteiro também, né? Não tinha nada... Hoje eu tenho uma família e tudo mais, mas antes eu não tinha. Talvez se tivesse, tivesse uma filha já... Tivesse casado, talvez eu, eu teria é, sido mais seguro. Mas como eu não tinha, eu falei... É eu mesmo e vamos pra cima. Sim. Então, é, se, eu tivesse, se eu tivesse feito esse modelo... Talvez eu teria desistido primeiro, segundo mês. Porque, não. pô, era um prejuízo alto para pro meu nível que eu estava ali. Eu ganhava 2.200 e tomei um prejuízo de mais de mil reais no primeiro mês. É, metade do que eu ganhava né? no segundo mês de novo. Talvez eu não continuaria. Eu continuei Sim. porque foi uma decisão, não tinha mais volta e eu tinha aprendido lá no, no, no futebol que eu não queria mais Bastante. desistir. Você
0: não queria carregar Perfeito. o preço da desistência.
2: De novo. É. Agora
0: você, você, você fez 10 mil reais como afiliado.
2: Como, 100% como afiliado.
0: 100% como afiliado. Fala para gente, então, quais são os passos iniciais mais importantes para alguém que quer se aventurar no tráfego para afiliados no Google precisa hum. dar?
2: Boa, cinco passos? Quais são os
0: passos? se 5 ou 10, traz aí pra é, gente.
2: Então, o primeiro passo, que não é nem estudo afiliado no Google, que é isso que eu falei, que é a parte de emocional. Você, se você não, não controla o seu emocional, você vai tomar decisões emocionais e o Google é, é racional. Você aperta botão com racionalidade. São métricas, são dados. Se você tá numa, na emoção do medo, você toma decisões, você aperta botão lá de maneira emocional. Você aperta com o coração e o certo você aperta com razão. Então, primeiro é saber que você vai lidar com isso. Segundo ponto é separar uma verba para investir. Por exemplo, muitas pessoas é, desanimam ou ficam inseguras porque elas vão gastando e vão... Cara, e agora? Eu Gastei 100, 200, e agora quanto volta? Eu sempre falo que tem que separar uma verba por mês. E eu, eu, eu dou um prazo que eu gosto de dar, uh, que é um prazo factível. Fala, cara, separa. Você consegue gastar 200 reais por mês? Todos os meses em anúncio? Todos os meses 200 reais? Faz esse teste para a sua vida, para o seu projeto de vida, durante um ano. Não posso falar para você fazer isso durante dois meses? Porque pode ser que não tenha nada certo nesses dois meses. Sim. Mas sim um ano. separar uma verba mensal que seja 100 reais. tá? É óbvio, né? quanto mais melhor, mas você consegue iniciar. Porque eu sempre falo que não importa com quanto você começa. O que importa é se você continua. Só isso. Então, pode estar com 150. Continuou, vai dar certo. Então, um ano é um prazo muito factível para alguém começar a ter muitos resultados. 10 mil, por exemplo, que é um grande resultado. Então, se a pessoa não separa, se ela não tem essa inteligência de pensar, pô, preciso planejar meu ano. Eu, ao invés de eu pagar uma assinatura, de comprar alguma coisa, todos os meses eu vou em tráfego. Contando que não volte nada. Em dois meses. Se não voltar, fala, cara, tem que ter esse negócio aqui, fui até o fim, fiquei mais de um ano e tudo mais, agora eu posso falar que não funciona. Agora, ficar de um mês, dois meses, é muito pouco para a pessoa pensar. Então, o segundo passo é planejamento financeiro. O quanto você tem para gastar, mesmo que não volte. Todo mundo quer que volte. Mas tem que pensar assim para você não cair na euforia do emocional, uhum. certo? E o terceiro passo é método. Porque se você for se aventurar, uh, por exemplo, assim... Ah, eu vi um, um vídeo e vou testar. tá tudo bem, dá para dá fazer isso também. Mas se eu vou com o um método, com o um mentor, com um jeito... Por exemplo, eu fui para Bonitos viajar e lá tem muitos passeios de flutuação, mergulho, tal, tal, tal. Lá abriu minha cabeça como é importante ter um conhecimento e um mentor. Porque, por exemplo, se anda no meio da floresta, a mulher vai... É uma guia que chama lá de guia, né? E a guia vai te falando, ó. Aqui não vai, aqui tem cobra, não pisa aqui, sobe aqui por cima. Na hora de mergulhar, faz assim, abaixa, puxa. E ela me guia. Eu poderia ir sozinho lá e fazer o mesmo mergulho sem a minha guia? Só que, cara, eu não ia saber as coisas que, dava, que dão errado, o que pode acontecer se ia acontecer tal coisa. Eu não tenho experiência naquilo. Isso é muito. Ia fazer? Ia. Ia ser muito mais difícil, talvez muito mais demorado e muito mais arriscado. Com uma guia, que faz, faz isso todos os dias, eu ia rápido, ia tranquilo, cara. Ia só seguindo o que ela falava e tudo bem.
1: Perfeito.
2: Né? Então, te, ter um mentor uh, para fazer esse passo a passo vai te economizar tempo e dinheiro, com certeza. Então, ter um método, que eu falo método da é mentor, seria a mesma coisa. Então, o terceiro passo é seguir uma linha de raciocínio que alguém já trilhou. Legal. Que Perfeito. alguém já trilhou. Aí, o, o quarto passo, cara, é o quanto que você tá. Como é que eu posso dizer a palavra o uh, quanto você sabe lidar com riscos. Porque você tem que arriscar, certo? Você tem que, por uh, exemplo assim, às vezes o tráfego pago ele é algo arriscável, ele é algo que pode não retornar no primeiro momento e tudo mais. Se você ficar muito preso na linha do medo de não subir, vamos supor no caso do Google, né? Uh, você sobe um produto, não vende. Aí a, o segundo produto a pessoa tem medo, porque ela tem medo do risco de novo. É sempre se perguntar qual que é o risco que pode acontecer se eu subir de novo um produto e não vender. A pior coisa que pode acontecer se alguém não vender é ter gastado aqueles 100 reais e não voltar nada. E tem pessoas que se travam de não subir produtos porque tem medo. Eu falo, cara, qual que é o medo maior? Me conta aí, o que... me fala três coisas que pode acontecer se, se tudo der errado. Eu falo, Cai, se tudo der errado, eu vou gastar uns 100 reais. Tá, e se, se você gastar esses 100 reais, o que pode acontecer na sua vida? Eu falo, ah, vou ter medo 100 reais a menos. É, é isso. Então, é, é não ter medo. E a quinta parte técnica, né? a quinta parte técnica é você dominar os três pilares do, de uma campanha. Como escolher produto, como subir campanha e como analisar métricas. São os três pilares que a pessoa tem que dominar, tecnicamente falando. Ela tem que ser muito boa em escolher produtos para vender. Porque às vezes, não é, tudo, não é tudo que vende no Google. Tem os produtos específicos e tem características para isso. Por exemplo, assim, eu quero vender uh, essa caneca aqui no Google. Como é que eu posso anunciar ela? Eu não tenho que saber se tem pessoas pesquisando por essa caneca. A caneca é da fi Tem pessoas pesquisando isso no Google? Qual que é o volume de pessoas que pesquisam isso? Ah, tem 5 mil pessoas pesquisando. Puta. Legal, é, uma, é um indicador que tem demanda. Segundo indicador, tem pessoas anunciando? Cara, tem um anunciante para 5 mil pessoas querendo comprar? Nossa, demanda e oferta muito boa. Agora, pô, tem 10 anunciantes também. Pô, tem bastante pessoas querendo comprar, mas tem muito anunciante. Então, são indicadores que eu vou medindo. E segundo passo que eu tenho que ver se, se essa caneca ela é vendida. Se vende, tem bastante vendas da caneca é, para eu saber se é bom o produto. Então, esses três indicadores vão me dizer se o produto é bom para vender ou não. Então, uma especialidade da pessoa que está iniciando é entender, saber analisar um bom produto para vender. O segundo passo que ela tem que fazer nessa parte dessas três técnicas é criar campanha. Então, tem que saber fazer um bom anúncio. Como que eu faço um bom título a hora que a pessoa pesquisar lá para comprar a caneca que eu faz, qual anúncio que vai aparecer, qual que é o título, a oferta. Né? E o terceiro passo é aprender a analisar as métricas. Porque lembra do Caio que subiu um monte de campanha e fez tudo errado e, e acabou tomando muito prejuízo? É porque eu, eu achava que era só subir campanha. Hoje em dia eu tenho que aprender a subir campanha e entender o que está acontecendo nas minhas campanhas. Olhar as métricas, a quantidade de cliques que eu tomei, qual que é o meu CPC, meu custo por clique, né quanto que eu gastei para cada pessoa que clicou no meu anúncio. O Google é tão de democrático, eu gosto bastante dele por isso. Vamos supor, a pessoa pesquisa lá, de novo essa referência. Caneca WiFi pesquisou lá. Aí eu fiz um anúncio para quando alguém pesquisar caneca que o Wi-Fi, meu anúncio aparecer. Então, eu vou vender a caneca desse jeito. Eu compro a palavra-chave no qual quer quero aparecer. Aí meu anúncio aparece para a pessoa que pesquisou, mas a pessoa não clica. Se ela não clica, eu não gasto nada. Meu anúncio só desaparecer, não gasta. Você só vai gastar impressão. impressão. Você não gasta por impressão quando o seu anúncio aparece. Você só gasta quando a pessoa vai lá e clica. Então é democrático, é meritocrático, é, ele só vai cobrar de você se a pessoa for de fato para o seu site, aí uhum. clicou, não comprou, você vai pagar por clique, que é um custo por clique que a gente tem, então tem que entender e analisar essas métricas, cara, tive quantos cliques e não vendi, por que, que eu não vendi, será que eu errei na chamada, fiz uma chamada errada, A pessoa, eu atraí o clique errado, atraí o clique de curioso, vamos dizer assim, então a pessoa dominando esses três pilares é só isso. É muito básico. Eu até brinco que quando eu comecei a, a dominar, de fato, essa estratégia, chegou uma hora que eu caí naquele mal de, cara, me sentindo vagabundo, sabe? Porque, realmente, é simples. Esses três passos. E você não demanda muito, muito tempo você fazer isso aí. Mas chegou uma hora que eu falei, não é possível, tem algo errado. Sabe aquele negócio de, de pobre que tra trabalhei a vida inteira e ganhava pouco, tinha que fazer hora extra pra ganhar? Não, eu consegui ganhar muito mais fazendo muito menos. eu pensei, meu, é, tem algo errado em mim. Eu tô fazendo... Eu não estou evoluindo mais na vida. Porque o Google ele tem essa liberdade de você criar o um anúncio e o anúncio fica lá. Por exemplo, se você pesquisar lá, agora cai Calderaro vai aparecer um anúncio meu que eu não estou lá. E fica esse negócio rodando o tempo todo. Certo? Então, quando eu comecei a entender isso, na hora que eu ia ensinar, eu falava assim: pessoal, vocês não querem ganhar dinheiro. Com poucas horas por dia? Por que quando vocês conseguem, vocês ficam com fogo no rabo? Por que, que acontece? <risos> o que, que eles fazem? Eles começam a ganhar dinheiro e começa a querer mexer muito nas campanhas. Querer otimizar, mexer e não tem mais o que fazer. Você criou a campanha do jeito certo, analisou as métricas, é só deixar rodar. A pessoa vai pesquisar, vai cair lá. Você vai só medir quantas pessoas que clicam e compram. Não tem muito o que fuçar no Facebook, você otimiza, mexe, tal, tal, tal. Não tem muito isso. E se isso incomoda a pessoa que está fazendo? Fala, mas Caio, já fiz agora. É, é isso? É isso. Desapega. Vai estudar. O tempo livre, você não faz nada, obviamente, vai estudar. Não fica tentando fuxicar porque não tem mais o que fazer. Então, era uma coisa que eu errei no começo. Eu achava que tinha que fazer um monte de coisa e acabava errando um monte de coisa para ficar fuçando. Até eu entender: começou a vender, é só deixar vender. E, e, e escalando o orçamento para poder vender mais. Cara, eu quero vender mais ainda, porque existe um limite. Vamos supor: se tem 5 mil buscas mensais dessa caneca, quer dizer que eu não consigo fazer mais de 5 mil vendas. Se, se, se só tem 5 mil pessoas pesquisando. Limita a escala como é que eu vendo mais? Aí eu vendo uma água, aí eu vendo um microfone, aí eu vendo não sei o que, aí eu vou fazendo vários tipos de produtos, vendendo de várias formas. Aí eu vou criando um ecossistema de vendas. Entendeu? Bom que você
1: já foi entrando aí um pouco mais nessa parte de estratégias para vender mais. Sim. É, primeiro que você Pô. saiu uma história super interessante para já uma resposta à primeira pergunta cheia de conhecimento. Então já deixa um like aí para essa primeira resposta do Caio que foi top. E agora indo para outra parte, a parte que a galera gosta. Quais são as estratégias que você utiliza para ter sucesso com suas campanhas de tráfego para afiliados no Google. Qual o for
2: formato da campanha, vamos dizer assim? A estratégia... A estratégia, é, tá. a estratégia
1: por trás. Quando você vai subir uma campanha, como é que você sobe Boa. ela para você garantir essa confiança de que, não, meu jogo está certo? Boa, agora
2: vai ficar um pouco mais técnico, mas eu vou tentar explicar para as pessoas entenderem. Boa. Então, vamos lá. Essa maneira que eu expliquei é a maneira mais simples de eu vender. É o quê? Quando eu vendo para a pessoa que já quer comprar. Como é que eu sei que... A hora que você foi pesquisar, a hora, que, a, a, a hora que você pesquisa algo, eu sei que você quer comprar. Ué, pelo jeito que você pesquisa. Se você pesquisar lá assim, uh, comprar uh, evento que fi pô, você quer o quê nessa pesquisa? Eu, eu sei a sua intenção só pelo jeito que você pesquisa. Então, o primeiro jeito que eu faço para vender, mas a primeira estratégia que eu uso para vender é vender para quem quer comprar. Então eu pego os nomes dos produtos e, e anuncio os nomes dos produtos. Porque se a pessoa pesquisou lá, uh, curso, tal pessoa, a pessoa tá querendo. Tá, ela tem a intenção não é que ela vai comprar. Ela tem a intenção de comprar. Então, a primeira estratégia: eu vendo para quem quer comprar. Comprando a palavra-chave, o nome do produto. Escolha um produto, pega o nome do produto, anuncie na rede de pesquisa. Quando alguém pesquisar, meu anúncio aparece. A pessoa clicou ali e comprou. A chance dela comprar é muito grande, porque ela está pesquisando pelo produto. Segunda estratégia que a gente tem bastante, que a galera gosta muito quer é fazer isso na gringa. É aí que abre bastante o mercado. Eu posso usar essa mesma estratégia lá fora. Eu pego uma plataforma gringa e pego os produtos lá e anuncio lá, porque no Google eu consigo segmentar o país, o idioma e tudo mais. Então eu consigo escalar muito ganhando em dólar. Então eu anuncio aqui, aliás, eu crio a campanha aqui, mas anunciando lá fora, nos Estados Unidos, em outros países. Então eu pego produtos de lá e lá eles não sabem fazer isso. Isso que é o que a gente vem entendendo que é um Oceano Azul, porque a gente daqui faz isso lá, mas eles de lá não fazem isso. A galera daqui faz muito isso, né? Muitos produtores, muito, eles criam anúncios no Google para vender os próprios produtos. Mas lá fora eles não, não têm muito isso. Então é um mercado que ninguém faz, ninguém usa. Então a gente faz muito, muitas estratégias também para anunciar na Gringa, que é uma estratégia americana que é para ganhar em dólar. Eu mesmo formato, criar uma campanha para quem quer comprar, faço um anúncio só que lá fora. O sistema de fazer é, é simples, é do mesmo jeito. Uh, hoje, hoje em dia tem Google tradutor, eu falo zero inglês e consigo fazer esse processo. Segunda maneira que eu, que eu posso vender, segunda estratégia que eu posso vender no Google, tá? Eu posso fazer também rede display. O que é rede display? Por exemplo, assim, estamos aqui no canal da, 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 da Queify, certo? Eu consigo fazer um anúncio aqui no, no vídeo, embaixo desse vídeo, com uma imagem aqui embaixo. Pessoal, quer saber mais sobre treinamento, tal, 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 tal? tal. E a pessoa que está assistindo esse vídeo, já tem interesse em quê? em ganhar dinheiro, em empreendedorismo, em marketing digital e tudo mais. Se alguém do marketing digital cria um anúncio aqui embaixo, uh, se é permitido pelo, pelo, pelo canal, é, chama display. Tem uma imagem aqui embaixo, tipo, toque aqui para você saber mais sobre tal coisa. Então, a gente chama essa assim estratégia que é, é pelo Google, né? Você usa no YouTube, mas é pelo Google. Então, uma segunda estratégia que a gente usa, a não fazer display nos canais específicos da, daquilo que eu tô vendendo. Quer vender um curso de violão? Eu vou lá no canal de curso de violão e faço um anúncio lá embaixo dos vídeos. Então, eu, tô sendo especi... eu, tô... eu não preciso ficar atrás do público-alvo. Eu já sei que o... quem está assistindo aquele canal é alguém tem interesse. que tem interesse total. Uhum. Eu posso pegar até vídeos específicos, por exemplo, para fazer esse tipo de anúncio. É display. E uma quarta estratégia são três, né? Anunciar para quem quer comprar, anunciar lá fora, display e lançamentos. Então, como você citou lançamentos, uh, muitos afiliados não sabem dessa estratégia. Muitos afiliados ganham muito dinheiro com lançamentos de produtores. Vamos supor que tem algum produtor que quer fazer um lançamento. É, ele vai lá, faz um baita movimento, que é, faz parte do lançamento, faz muito anúncio de tráfego pago, Facebook, Google, faz lá. Gasta milhares de reais em anúncio. Gera uma demanda gigante, certo? Faz todo o movimento lá, uh, CPLs, lives e etc. para fazer um processo de vendas e abre o carrinho. As inscrições abrem para fazer a venda. O que acontece com os leads? Os leads, não, não normalmente eles estão passando por esse processo do funil, às vezes o cara está no grupo do WhatsApp, mas ele não clicou no link do grupo do WhatsApp. E, cara, qual que é o jeito mais fácil dele comprar o produto? Ele vai no Google. Uh, produto tal, ele compra lá. Então, grandes lançamentos, você pode se afiliar a um produto que vai fazer um lançamento e na hora que abriu as inscrições, você comprar a palavra-chave no Google. Qual que é a grande questão aqui? Dá para ganhar muito dinheiro. Tem uh, uh, alunos e afiliados que fazem 100 mil no dia só como afiliado no Google. Só que o que acontece? Alguns produtores não deixam você fazer esse anúncio. Então, você tem que selecionar bastante porque tem alguns que falam não, eu não quero que, que compre a minha palavra-chave no Google. Então, tem essa regra. Então, os afiliados têm que estar atentos às regras. Alguns produtores não liberam que você compre a palavra-chave no nome do produto dele no Google porque ele entende que você está pegando um lead que já é dele. Só que ele não está anunciando também. Ele não ia pegar aquela venda naquele, naquele, lá no Google, né? Mas por exemplo. Mas, então, o lançamento é algo que você consegue fazer um pico de vendas muito grande como afiliado que é, eu sempre falo que às vezes você faz três errados, um você faz certo você Bomba. dá aquela calmada que eu dei no hum. meu quarto mês. Faz tipo, é Bomba. muito normal fazer 8 mil, 10 mil, 20 mil em um lançamento como afiliado no Google, sabe? É, 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 é porque pouca pessoa sabe usar isso daí. Aí você vai lá, você, você joga no, você A estratégia é que você jogar numa lacuna que existe no mercado. Sabe, as pessoas não é. sabem que isso acontece, e vai lá e cria um anúncio lá e fica prático. Perfeito, Perfeito. muito bom. Deu pra entender? Sim,
0: sim, com certeza. Inclusive, deixa o like, porque isso aqui foi uma dica de ouro. Muito bom. Entra, ainda nesse assunto, né, você falou das estratégias de venda, deu aí alguns exemplos. Mas agora falando um pouco de análise, de métricas. Quais hum. métricas que você analisa para saber se uma campanha no Google Ads deu bom?
2: Muito bom. É, isso que é importante, né? Como a gente falou que análise de métricas é uma parte muito importante para a pessoa dominar, de fato, o, o tráfego ali no Google, não é só criar campanha. Eu brinco que o cara que só sabe criar campanha é um afiliado torcedor. Ele fica torcendo, ele cria e torce, né? Cria e torce. Puta, vai vender? Ah, não vendeu, puta, não vendeu. É, ele é um torcedor. Daí é a hora que ele não tá mais no racional. Então, a primeira métrica eu tenho que analisar. Lembra que eu falo que sim: você tem que vender para quem tá querendo comprar? Então, qual, qual que é a primeira métrica? A pessoa que pesquisou, será que ela queria comprar? Existe lá uma coisa no Google que chama assim, termos de pesquisa. Eu compro a palavra-chave, a palavra chave fala o termo. Eu compro o termo que eu quero aparecer para quando alguém pesquisar. Caneca wi-fi eu comprei essa palavra. Quando alguém pesquisar Caneca wi-fi eu quero que o meu anúncio apareça, Google. E eu compro essa palavra. Certo? E existe uma, uma outra métrica que é assim. O que, o, o que de fato que a pessoa pesquisou que o meu anúncio apareceu? Que chamamos termos de pesquisa. Mas a pessoa escreveu assim. Ó, caneca wi-fi caneca uh, vou comprar na loja X. Ou ela escreveu Caneca wi-fi uh, que cor que é? A pessoa não quer comprar, ela quer saber que cor que é. E o anúncio apareceu. Então, ou seja, eu apareci para quem não queria comprar. Então, os termos de pesquisa, ele me diz quais foram as pesquisas do usuário no qual o meu anúncio apareceu. Quando eu olho esses termos de pesquisa e falo, nossa, teve 20 pesquisas, e essas 20 pesquisas, 10 delas, não foram pessoas que tinham intenção de compra. Elas pesquisaram algo, qual a cor da caneca, uh, aonde, aonde, não, onde eu comprar seria uma pesquisa intencionada, uh, qual que é o peso da caneca, um exemplo assim, sabe? Ela pesquisou algo que não tem uma intenção de compra, então eu, eu errei. Eu errei na palavra-chave, eu preciso negativar algumas palavras para não aparecer mais essas palavras. Então, primeira métrica, termos de pesquisa. Eu preciso entender se, de fato, aquilo que eu estou anunciando, as pessoas estão pesquisando. Eu estou aparecendo para a pessoa certa. Certo? Através do, do termo de pesquisa eu descobri isso. Segunda métrica, o meu custo por clique, que é meu CPC. É, vamos supor que eu, eu dou um exemplo que é real, isso aí é um padrão. Você faz mais ou menos, uh, a cada uma venda, 20 cliques. Então, cada 20 pessoas que clicam, você faz uma venda. Uma métrica padrão. Pode ser muito mais, pode ser muito menos, pode ser que nem venda. Mas você está no padrão de quando você vende, você, você demora 20 cliques para fazer uma venda. Então, vamos supor que eu, faço, que eu ganhe uma comissão de 200 reais. Aí, beleza. Se eu fizer uma venda, eu ganho 200 reais. E eu vou olhar lá o meu custo por clique, meu CPC, ele está lá 8 reais. Eu faço uma conta, cara. 8 vezes 20. Então, eu vou gastar 8 vezes 20. Vamos supor, se eu fizer a conta aqui rapidinho para não, não perder o gancho, 8 vezes 20, 8 vezes 20 vai dar 160. E eu ganho 200. Opa, Tá ok essa métrica. Então, eu vou, vou ter ROI. Eu vou gastar 160 e ganhar 200. 40 de lucro ali. 40 de lucro ali também. A margem ela tende a ser muito maior, 100%. 100% se ela gastou 100 ganha 200, tende a ser assim. Mas para eu entender se vai ser assim, eu tenho que olhar meu custo por clique. E esse custo por clique, esse CPC, ele vai de acordo com a demanda e oferta. Quantas pessoas estão pesquisando pra, pela palavra-chave que eu estou anunciando e quantas pessoas estão anunciando essa palavra-chave. Ah, existe um leilão. Então o Google nada mais é que um leilão. O meu custo por clique ele é de acordo com o leilão. E em média a gente paga no custo por clique 4 reais. Tem de 10 tem de 50 tem de R$1, tem de centavos, mas a métrica média ali de R$3 a 6 reais é uma, é uma média de custo por clique padrão que você consegue entender. Então as duas principais métricas que eu analiso em uma campanha. Termos de pesquisa, saber se eu estou anunciando para a pessoa certa, e o custo por clique para saber se vai dar ROI essa campanha. Se faz sentido eu continuar anunciando ela pelo preço do que eu estou pagando no clique. É como se fosse um CPM do, do Facebook, assim o tamanho do o custo por, por mil visualizações, né o custo por, pelo público. CPC nosso também, é o custo do leilão. Legal.
1: E assim, com a sua experiência de três anos de mercado, quais são as estratégias que, que não funcionam mais
2: para vender para afiliado através do Google? Cara, tem uma estratégia que eu ensinei bastante e ainda ensino, ela é a que, que funciona menos hoje. que A gente chama assim, quando eu falei para você anunciar para quem quer comprar, eu tô anunciando para alguém que está querendo comprar, com uma intenção de compra. E tem a outra estratégia que é anunciar para quem está no momento de pesquisa. Ou seja, vamos supor aqui um exemplo. Eu tenho um treinamento que chama jornada, um exemplo. Aí a pessoa tá pesquisando lá assim, jornada caio pô, intenção de compra. Agora a pessoa está pesquisando assim, curso de Google Ads para afiliado. Ela não me, não necessariamente ela me conhece. Ela está querendo um curso de Google Ads para afiliado. A pessoa que sai do podcast aqui agora. Cara, quero um curso de Google Ads para afiliado. Vou pesquisar. Ou seja, ela está no momento de pesquisa. Ela não conhece ainda o produtor ou o produto. Ela está querendo um curso. Então a gente chama, do, a gente chama essa pessoa que ela é, ela é meio de funil. O fundo de funil, a pessoa pesquisa pelo nome do produto. Ela já conhece o produto, já quer o produto. É fundo de funil, mais fácil de vender. Meio de funil é a pessoa que pesquisa, está no momento de pesquisar aquilo que você está vendendo. Curso de Google Ads, meio de funil. Nome do meu produto, fundo. Como ganhar dinheiro? Se a pessoa pesquisa como ganhar dinheiro na internet, topo do funil. Hum. Ela está no momento ali de procurando uma, uma, uma solução para alguma coisa. Quando ela acha a solução, ela pesquisa curso. Quando ela descobre qual a solução que ela quer, ela pesquisa o nome do produto. Sim. Então, anunciar no meio do funil dava muito certo lá atrás, quando eu, quando eu vendia. E hoje, muito menos. Porque eu, eu acredito que hoje uh, nessas estratégias os produtores já, já estão mais atentos, já fazem, então o leilão está mais caro e essa daí demoraria mais cliques para vender. Como aumentou um pouco o CPC, ela dá, tende a dar menos ROI, menos é, retorno sobre o investimento. Eu, eu preciso investir mais para voltar. Você acha ainda ali um ou outro produto mais barato, é teste, você tem que estar testando produtos, que é uma habilidade de um afiliado. É, eu falo que a função, a, o trabalho do afiliado é escolher produto, criar campanha, e analisar campanha. É esses três trabalhos que ele tem que dominar. Por isso que eu falo que é, é, é relativamente simples. tá? Mas essa é, é uma das únicas estratégias que eu acho que não funciona mais. O que, que muda no mercado são os produtos e as pesquisas. Entende que o mecanismo do Google não, não muda muita coisa? Ali existe o, a rede de pesquisa, milhares de pessoas pesquisando todos os dias. O que muda ali? Os anúncios, quais são os anunciantes e quais são os produtos novos que vão saindo. Então, lá em 2019, eram outros produtos que nós vendíamos. E era outro tipo de pesquisa que as pessoas faziam. Hoje, são essas pesquisas atuais com esses produtos atuais. Então, o que muda é a pesquisa e o produto. O mecanismo, a forma de vender...
0: Não é muda excelente. muita coisa,
2: é, não muda muita coisa. Mas
0: nesse, entrando nesse aspecto da pesquisa do usuário, a gente precisa também conhecer o público-alvo para entender a, as formas de pesquisas que estão funcionando no momento, certo?
2: Certo, certo. E... Pode falar. <risos> não, é. eu ia pedir
0: para você explicar como é hum. que a importância do, da, do, da segmentação de público para poder a, otimizar uma campanha de tráfego no Google
2: Ads. Boa. É que assim, falando de Google, existem várias vertentes. Tem campanha de tráfego de display, Show. campanha de Infeed, que é aquele que eu falei, tem um, um, um vídeo nosso aqui, tá aparecendo um vídeo aqui embaixo, tem a campanha do pular, que é o, o stream pulável, que é aquele que você está vendo um vídeo aparece lá, opa, tudo bom, e você tem que pular. E existe a rede de pesquisa. O meu foco principal, que a galera mais me conhece, é pela rede de pesquisa. Ou seja, eu vender nesse formato de quando alguém pesquisar, meu anúncio aparecer. Dentro do Google tem várias vertentes de vendas. Eu ensino todas elas, mas falando do, do, do que a galera mais uh, me conhece, é sobre a rede de pesquisa. Então, falando de rede de pesquisa, a segmentação que nós usamos é a própria palavra-chave. Ah, legal. Entendeu? Por exemplo assim, se alguém pesquisasse em podcast QI-Fi, a pessoa está pesquisando lá no Google. Podcast da QI-Fi, onde assistir, a pessoa pesquisa. Importa para você se ela é 70... Anos ou se ela tem renda baixa ou não, é. ela tá querendo assistir o seu vídeo. Tá né? clara a intenção. Tá né? clara a intenção.
0: Parece que é até mais. Ele se falando assim, parece que é até mais simples do que no Facebook. Mas né? é,
2: é mais simples do ver esse Facebook. Exato, porque é só uma segmentação, é a própria palavra-chave. Quando eu entendo, domino o que é. Que o termo que ela usa para ter uma intenção de compra, é mais fácil. Então, se ela pesquisou podcast Que-Fi. Não importa pra mim se ela tá. Qual a idade, a renda e tudo mais, só pela palavra-chave eu sei o que ela quer. Legal. Entendeu? Então, até às vezes a pessoa fala, Caio, perguntava muito, né? No Natal você pausa as campanhas, no Ano Novo? Eu falo, cara, eu não pauso porque eu tô lá com o meu anúncio lá. Se eu aparecer, eu não gasto. Então porque não tem ninguém pesquisando no Natal porque é Natal. Tá, mas eu não gasto, não tem ninguém pesquisando. Mas se alguém pesquisar curso do fulano, eu, pô, a, a pessoa tá no Natal pesquisando. Ela quer, entendeu? Então eu vou, eu vou aparecer para ela. Então é muito mais simples do que eu ficar, ah, vou pausar porque não vende. Não, porque eu só gasto se alguém clicar. Isso que tem alguém pesquisando, tem alguém querendo naquele momento, né? Ela foi lá, é uma rede, é uma rede de intenção. Ela foi lá e pesquisou, cara. Ela tá naquele momento. Então eu quero aparecer para ela. Porque acho que é mais simples do que é o contrário, né? Do, do que eu ficar jogando um monte de anúncios pra aparecer, pra achar um comprador. Ali eu, o cara já vem até mim pesquisando aquilo que eu quero aparecer. Legal. Isso faz sentido. É, é um pouco menos desafiador,
1: talvez, que o Facebook, né? Não. Que é a atenção, você tem de captar a atenção. Uhum. A galera que trabalha com a oferta um pouco mais forte, tem de fazer contingência, o Google é um pouco mais simples. Mas eu imagino que ele tenha desafios ainda, assim. Uhum. Então não é que chega lá e é farra, é carnaval, vai dar tudo certo em todo momento. Então, quais foram, assim, se você pudesse olhar para trás e dizer, talvez, os seus principais três desafios que você teve Boa. com campanhas no Google, o que, é que você diria?
2: É, com certeza, é, eu considero ele mais simples por esse motivo que nós citamos aqui, ele, fala que eu, eu acredito que seja o jeito de iniciar mais tranquilo por esse motivo, mas sim, tem os seus desafios, obviamente, né, não é só subir, só, só subir campanha e dá certo. Se você quiser trazer também desafios não só do Google, mas talvez da sua
1: carreira no digital, que você acha que vale a pena compartilhar, é uma boa também. Boa. Vamos falar do Google, depois eu falo de outro que eu,
2: que eu gosto bastante. Legal. Falando de Google, é a pessoa, de fato, esse desafio de entender a palavra-chave que ela quer aparecer. Então, se a minha segmentação, tudo quase está ligado naquela palavra que eu escolho, as pessoas têm dificuldade, às vezes, em acertar essa palavra você vai ver assim, uh, analisar uma campanha de alguém que subiu uma campanha e deu errado, eu vou ver e falar, cara, mas essa, essa pesquisa que a pessoa fez, ela não queria mesmo comprar esse produto que você está vendendo. Então, você atraiu um clique de alguém que não queria comprar. Pela pesquisa eu tô vendo, olha o, olha o jeito que ela pesquisou. Por esse, pelo, por esse jeito eu já entendi que ela não quer comprar. Então, a pessoa entender esse, esse formato de qual palavra-chave que a pessoa pesquisa para comprar é onde tem a, o maior desafio da grande maioria. Eles confundem isso muitas vezes. Por isso que eu falo, o jeito mais simples de fazer isso é escolher o nome do produto e anunciar. Mas vamos supor que o nome do produto que a pessoa escolheu chama curso de sobrancelha. Eu sempre falo errado essa palavra, agora me sobrancelha. 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 Tem até memes aí que eu, eu sempre falei, sobrancelha. E eu nunca descobri que estava errado. Aí esses dias eu fui fazer um rios. Falando, ah, então esse curso de sambrancelha e a minha noiva riu. Aí todo mundo, cara, você sempre falou isso. foi Nossa, eu, eu nunca notei que era errado. Sabe? Mas enfim, um curso de... Eu vou nem falar mais curso, tá bom? Um curso de inglês. Vamos supor que o curso de inglês na plataforma chama curso de inglês. A pessoa, cara, eu, eu escolhi o produto, que chama curso de inglês. E eu, se o nome do produto é curso de inglês e você pede para anunciar pelo nome do produto, eu, anuncio, eu comprei a palavra-chave curso de inglês. Eu falo, é, mas o nome do produto ele é muito genérico. Curso de Excel, curso de inglês, curso de jardinagem é nome genérico. Então, eu estou atraindo uma pessoa no momento de pesquisa. É. Não uma pessoa que quer comprar. Então, as pessoas confundem às vezes nome do produto em ser específico ou não. Então, essa nuance de saber quando a pessoa está pesquisando, de fato, aquele produto que você vende, é onde está o maior desafio inicial. É. Além e de que, é? provavelmente... diga Provavelmente ela vai pagar muito caro se ela
1: botar curso de inglês, né? Porque ela vai estar competindo com as grandes é, escolas de inglês. Não vai estar sendo específica. Nossa,
2: muito... Ah, tá tô entendendo já, é isso aí. Já posso o quê? <risos> não, <brincadeira. risos> Então, por exemplo, é exatamente isso. Primeiro que você vai concorrer com mais gente, certo? Segundo você não está sendo específico. Quando eu não sou específico no Google, eu tenho, eu tendo a ter muitos cliques para vender. Porque dentro da gama, da gama de curso de inglês, tem vários, Vamos supor que tem 20 cursos de inglês. Pô, a pessoa vai clicar em todos para ver qual que tem o, quê? o que é Melhor custo-benefício, o que ela procura. Ela procura algo mais profissional, algo mais barato, algo mais caro. Então, ela está pesquisando. E eu vou receber o clique e não vou vender, porque ela está pesquisando. Então, vai demorar muito para ela vir de certeira e clicar e comprar. Então, eu erro na estratégia, vamos dizer assim. Antes funcionava mais, agora funciona menos. Então, eu tenho que ser mais específico. Eu tenho que ser, tipo assim, curso de inglês para crianças nos Estados Unidos. Se tem um curso que é isso, aí eu comprar essa palavra-chave. Aí eu tô sendo bem específico mesmo. É igual um carro, por exemplo. Se eu anuncio lá. É uma Hilux. Quero anunciar a minha Hilux. Se eu compro a palavra-chave Hilux. Pô. Existem várias Hilux, 2020, 2021, 2019, é, preta, branca e etc. Agora, você coloca assim, dois, eu, eu, eu compro a palavra-chave, Hilux 2020, preta, 1.6, etc. Quando a pessoa pesquisar isso, meu anúncio aparece, opa, a minha Hilux é essa. Uhum. Eu não estou aberto para, porventura, pegar alguém que, puta isso aqui é o que eu queria. Entendeu? Especificidade no Google, quanto mais específico eu atinjo, melhor. E eu só gasto, eu quero gastar só cliques de pessoas que têm a intenção de comprar. Eu não quero curioso. Então, quem é afiliado, principalmente, que né, é, eu só quero o clique da venda. Quando eu tô, tenho uma empresa, quero criar um branding, aí eu compro palavras-chave mais topo de funil, que eu quero aparecer para alguém que está querendo aquilo ali, para eu aparecer e tudo mais. Mas, como eu quero vender, o foco ali é vender, e é com poucos cliques, eu tenho que ser ultra segmentado. E segmentação é palavra-chave.
0: Então, assim, só para ver se eu entendi, aí você me corrige se eu estiver errado. O afiliado que quer começar a anunciar no Google, ele precisa saber exatamente o que, que é o produto dele e usar palavras-chave que representem o produto isso. dele para que ele compre essas palavras-chave e apareça ali o, o, o anúncio dele para as pessoas que queiram comprar. Então, tipo ele tem que pensar exatamente como uma pessoa e vai pesquisar no Google, sei lá, sobre a Hilux ou sobre a caneca. E aí, comprar essas palavras-chave seria basicamente isso.
2: Exatamente isso. O, a grande sacada, o grande desafio é eu entender o que a pessoa pesquisa para comprar aquilo que eu estou vendendo entendeu? Perfeito. Como que ela pesquisa aquilo. E o Google dá várias sugestões, por isso eu gosto de começar primeiro, primeiro pelo nome específico do produto em si. Segundo, depois disso, o Google vai me dar sugestões. Pô, talvez essa pesquisa aqui também, ah, mas aqui não faz, por exemplo, o que é, uh, o que é Google Ads? Será que é uma pesquisa boa ou não? Cara, quem pesquisa o que é Google Ads, o que ela quer? Ela quer comprar alguma coisa? Não, ela está no momento de, de entender. Então não tá na hora de eu vender para ela. Então eu não quero aparecer para ela. Não, mas seu curso é de Google Ads, tá? Mas ela ainda não tá no momento da compra. Entendi. Ela vai passar por uma etapa do funil, quem entende nível de consciência. Ela vai aprender o que que é. Depois ela vai gerar o um interesse. Depois ela vai estar tá pronta para comprar. Eu quero pegar ela nesse momento.
0: Isso é game changer para os afiliados muito, que estão assistindo, né? Muito.
2: É muito foda, né? Porque você consegue ser é, gastar menos para vender, entendeu, tempo? é mais específico. E a escala vem na, na subir mais disso daí, mais, mais, mais produtos ou diversificar a estratégia. Gringa, lançamento, display e tudo mais. Legal.
0: E como é que você lida com a concorrência é, da galera de tráfego, por exemplo, para afiliados? Ó,
2: oh, é engraçado isso, porque quando eu fiz meus 10 mil, eu lembro que eu tinha, eu, eu era um louco, eu lembro que eu ficava querendo comprar curso e tudo mais, então eu estava em vários grupos de treinamentos de Intelegrãs que existia na época. E não tinha quase ninguém fazendo 10 mil reais no Google. Quase ninguém não. Tinha eu e mais um só. Em um grupo de 3 mil pessoas, tinha eu e mais um. Lá em 2019. Eu fiz 10 mil em, em janeiro de 2020. Mas em 2019, não tinha ninguém fazendo. Quando eu comecei a me aprofundar nisso, lancei treinamentos, nisso formaram vários alunos que também fizeram treinamentos. A minha, a minha concorrência são basicamente meus alunos. Todos, na verdade, de fato. O que aconteceu... Ao invés de um mercado saturar, vamos dizer assim, porque pô, entrou mais gente, agora todo mundo falando esse assunto, na minha bolha, tem mais, agora tem, sei lá, 15 players falando esse assunto e cada um fala de um jeito e tudo mais. Putz, o que aconteceu com isso? Aconteceu que esse mercado deu uma, uma reviravolta de exponencialidade de resultado muito maior. Hoje é muito natural alguém fazer 10 mil. Eu nem... Eu, até é até ruim falar isso para quem tá ouvindo, uhum. mas hoje em dia o que me move é quando eu vejo uma afiliado fazendo 100 mil. Coisa que eu não via nem a pau em 2019. Porque o mercado se, se profissionalizou tanto, porque agora tem mais informações. Agora não tem só eu, tem eu, tem fulano, tem ciclano, tem ciclano, tem ciclano. Então o cara, às vezes, concurso do fulano, ele não tem resultado. Aí ele vai pro do outro, daí no outro complementa com o dele que tem. aí ele, Entendeu? Então vira uma, uma, uma gama de aprendizado, que a pessoa tem mais informações. Ela não tem só a visão de um cara. Uhum. Ela tem a visão desse cara, mas esse cara, que agora, cara, agora eu entendi. Agora eu, tenho, eu consigo fazer melhor, porque só concurso daquele cara eu não consegui talvez ficar tão claro, mas com mais esse aí ele veio com uma bomba, por exemplo. Então eu vejo que só com o mercado ele, além de ser ter profissionalizado, ele evoluiu demais. Então eu fiz a última imersão. E entreguei placas, pô, de 200 pessoas, tinha 55 pessoas que ficam pegando placa de 10 mil. Sim. Algumas de 50 mil, 100 mil, milhão. Então, é algo assim que a gente vê que... E quando eu, eu olho, eu falo, meu Deus do céu, isso é, é surreal. Eu desacredito várias vezes quando eu converso com alguém, assim. Fala, pô, Caio, esse mês eu fiz 60 mil com uma filiada no Google. Eu falo, o quê, velho? Porque não era... Eu me espanto ainda com isso, porque não era normal. Então, eu vejo que quanto mais a, 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 a bolha vai crescendo, não é igual aquele momento que a gente tinha antes, né? Se alguém pegou um pedaço do bolo, bolo de Ficou faltando, não. Quando o bolo cresce, né? O bolo cresce, na verdade, você não pega um pedaço. Então, o mercado foi crescendo e isso foi se profissionalizando. Então, eu acho muito top, eu acho é muito bem-vindo. E isso também me dá aquele negócio de sair da zona de conforto. Eu gosto muito disso. Então, eu tô sempre me aprimorando pelo motivo que eu sei que o mercado chega a pessoas novas. Uhum. O tempo todo tá aí. Isso me tira muito da zona de conforto, cara. Talvez eu estaria super tranquilo se que só tinha eu nesse mercado falando desse assunto. Seria uhum. top demais. Então, eu, eu vejo que a concorrência, ela é algo positivo. Ela é algo positivo. Ela, ela eleva o mercado para um outro patamar. Quem tem medo daí de, de ficar para trás é a pessoa que não quer fazer mais nada. lá tipo, ah, dei certo, agora vou ficar de boa aqui. Sim. Pô, o mercado Sim. cresceu muito e eu fiquei, sabe? Eu acho que é algo positivo. Só Naturalmente
0: positivo, força o desenvolvimento, né? O autodesenvolvimento o tempo Exatamente. inteiro.
2: Total, total. E, e eu gosto, eu falo que a galera, nossa, é, acho engraçado e até é polêmico falar assim, né? Porque todo mundo que ensina, eu tenho um treinamento, eu ensino. E as pessoas têm que falar assim, eu ensino, mas eu ensino agora que faz três anos que eu tenho resultado. Eu não vendo o curso desde o começo. Eu falo que as pessoas que vendem curso, elas criam um preconceito que vender curso é ruim. Elas, elas querem justificar que elas não, não começaram a vender curso agora, que lá atrás. fala nossa, que legal seria se alguém tivesse feito cinco vendas e ensinasse alguém a fazer cinco vendas. Que legal que alguém que está começando agora, que destravou a primeira venda, criasse um curso de destravar a primeira venda. Que a pessoa não precisa fazer milhões de reais para poder ter autoridade para ensinar aquilo que ela sabe. O, que, o erro que tá no, no mercado que foi popularizado é a, entre a promessa e a entrega né Mas o fato de ensinar, de vender curso, eu acho que é uma, é uma magia, cara. Que top eu ter poder proporcionar educação para alguém para ela aprender algo. não assim, os, os donos de faculdade seriam tudo guru, né? É, Eles não venderam não. faculdade e uma galera de lá sai, sai sem resultado. Eu fui um caso desse. E uma galera de lá vivem a vida através da formação que tiveram. Então, aqui no mercado digital... A gente, como produtor, tem essa dificuldade de falar. E tem essa. A gente cria justificativas para falar que não é vendedor de curso, sabe? Eu falo, cara, eu sou um vendedor de curso foda, eu vendo muito curso, mas é muito curso mesmo, sabe? E eu falo, você hum. deveria fazer o mesmo. É uma, é uma mudança
0: de perspectiva,
2: Total. no final das contas. Né? né, E qual que é o lado ruim disso, né? De vender curso. É difícil enxergar. você sei que você venda curso ruim. Curso é. ruim, é. Se você, se você não, não acredita naquilo que você entrega, aí eu tenho que ficar preocupado. É sempre promessa e entrega, né? Tô, é, é o que você falou. Mas se, se eu acredito naquilo que eu entrego, eu tenho que fazer o máximo a pessoa entrar. Eu falo, não, você tem que entrar. Se entrar, é, você vai dar certo. Todo mundo dá é certo? Claro que não. Óbvio que não. Por quê? Milhares de variáveis. Uma, a principal é... Muitos não continuam. É, acho Mindset. que mentalidade, né? Talvez uhum. seja o principal. E esse... Voltando a você falou do desafio... É, desafio agora pessoal que eu tive foi essa parte também de, de se acostumar com o ganhar dinheiro. Isso é um desafio que não sei se todo mundo tem, mas eu tive bastante. Chego 2021, eu fiz um milhão em um ano na, na internet. Cara, sonho de talvez, comecei a sonhar com fazer um milhão depois que eu li o livro Seriazamente Milionário. <risos> Antes disso, nem era assim, nem, nem falava disso, né? Não tinha nenhum... Quando eu li o livro, comecei a falar para os meus amigos que eu ia fazer. Eles, <risos> obviamente, riam. É natural rir né? Hoje eu penso, nossa, é óbvio que eles iam rir de mim. Lá, em Paraibuna desempregado, ganhando dois contos, falando que vai fazer um milhão. Então, quando eu comecei a fazer um milhão, dois, três, quatro, cinco, começou a fazer muito dinheiro, a vida começa a ficar, aparentemente, uh, mais fácil muito mais fácil, parece que o esforço na internet, óbvio né, você ganha dinheiro, fica mais fácil a vida, não, no sentido assim, ó na internet você faz muito esforço para ter um resultado, eu demorei muito cinco meses, muito não, mas cinco meses para fazer 10 mil, e com muito esforço. Quando eu comecei a ganhar muito mais dinheiro, eu comecei a fazer muito menos esforço e ter muito mais resultado, porque vira uma bola de neve, você né? está mais tempo no mercado, você tem mais experiência, mais bagagem, mais storytelling, mais pró social, mais isso, mais isso, mais isso. Então, chegou uma hora, em 2021, principalmente, eu comecei a ter muito resultado fazendo muito menos. Aí você vira uma crise ali. Falou, cara, será que... É... Eu, eu, tô, eu, tô, eu tô nessa vida. Aí começa a virar um negócio filosófico. Uhum. Será, que, será que eu tô nessa vida e, e é isso? Já ganhei meu dinheiro, conquistei minhas coisas e agora eu tô fazendo quase nada, quase nada, para não falar nada. E tô ganhando cada vez mais dinheiro. Essa máquina não para de girar, cada vez tá mais simples fazer. E eu comecei a cair numa crise se era aquilo que eu queria. Chegou uma hora que eu falei, mano, vamos fazer, fazer outra coisa. Que era um novo desafio. Aquela crise existencial de um, uma pessoa que é pobre e ganha dinheiro. O novo depois, rico. O novo rico. O famoso novo rico da internet. Então, foi um desafio muito grande eu saber ativar a minha identidade de novo. Saber quem eu era naquilo ali, sabe? O, que, que, o que, que era aquilo. É muito louco que a gente busca liberdade, tempo, dinheiro, trabalhar menos, ganhar mais, tudo isso. Quando você atinge, você é estranha, Por causa que é culturalmente instalado na gente, que não é normal. É. Cara, como assim eu tô em casa... Tô ganhando dinheiro dormindo, trabalhando, tudo, tudo jeito, fazendo muito menos. E tem pessoas que ralando que nem um louco e ganham dois mil. Até uma culpa. Sim. Culpa, velho. A palavra principal é culpa. Aí eu começava a querer ajudar muitas pessoas porque eu tinha culpa de ganhar muito dinheiro. Tem, ele tem vários processos internos que acontecem aí, né? Crença, merecimento e tudo uhum. mais. Então eu tive que trabalhar muito isso dentro de mim. Pra poder falar que isso era natural, que isso é o normal. Até eu falar, cara, esse estilo de vida é top. Mas demorou pra eu aceitar... Pra, para aceitar o dinheiro, para, para ver o dinheiro e falar, cara, isso aqui é meu, é merecido, Como é, é louco, assim mesmo, é, sabe? Questão <risos> de
0: crenças, né? É. E você falou uma coisa interessante de ativar a sua identidade novamente. Você precisa ter valores muito bem definidos também nessas horas de crise de identidade, para que você possa revisitá-los e não se perca no meio do caminho.
2: Isso começa a se perguntar, né? Quais são? Porque quando, quando o dinheiro. Por exemplo, assim, eu tenho um tipo de mentalidade. Eu tinha um tipo de mentalidade sobre dinheiro, sobre vida, sobre meus valores e tudo mais. Era um tipo de... de eu tinha um estilo de vida, uns hábitos, uns, um jeito de viver a vida. Quando você ganha muito dinheiro, isso, isso não, não é que muda, isso transforma. Eu saí de um interior de, Pari, de Paribuna, com 17 mil habitantes, não tinha nem semáforo na cidade, tudo ali muito pequeno e tudo mais. fui você ganhar dinheiro, fui morar em Jurerê, em Florianópolis, numa mansão e tudo mais. Aí você começa a falar assim, a discrepância de que eu tive física... Foi, foi muito grande. Mas a mental não acompanha igual. Eu era o cara que... Multimilionário, indo no shopping e ficava olhando o preço do tênis. Estava 500 conto, estava caro. Porque a mentalidade ainda era daquele cara. Foi um ano para eu mudar tudo isso. Eu não tinha acompanhado... O meu raciocínio de quem eu era, da minha nova situação, não tinha acompanhado ainda a realidade, sabe? Então, eu era um cara escasso ainda que ia nos lugares e ficava tentando fazer conta na cabeça porque eu fiz conta a vida inteira. Eu era o cara que ia no bar e ficava lá. Ah, quatro show quatro shows dá é 40, mais 10%, 4, 44. Então, eu vou pedir mais um que vai dar certinho. Então, foi muitos anos fazendo essas continhas de mercado, de, de bar, de... Ah, batata frita, puta, é 30, vai dividir em 4, vai dar certo. Era conta assim, velho. E muito tempo. Então, quando eu ganhei dinheiro muito rápido, a minha cabeça não acompanhou isso eu continuei durante um tempo nessa crise, cara eu tenho, eu falava pra mim, cara você tem dinheiro, para de ficar fazendo isso Eu ficava conversando uhum. comigo, né, Já não tava nessa fase hoje já virou natural, hoje já, já sinto que é normal eu não achar coisas que antigamente eu achava caro, eu acho, mas é um processo, você vai destravando etapas da sua vida e o dinheiro, ele te, ele te mostra isso, cara, você, se você não sabe lidar com ele, se você não entende esses níveis da sua cabeça que ainda não se elevou, você volta, volta a ser quem você era, é muito louco se você não muda o seu ambiente, você não continua mudando ganhei dinheiro, mas continuo do mesmo jeito, no mesmo local, com os mesmos amigos, você vai voltar. É. E volta, e não tem jeito, Verdade. cara. Aí eu tive que elevar isso daí, senão eu ia me perder. Legal. Pelo menos esse é um desafio que eu queria ter. É um problema bom. <risos> é, é, é um problema bom. É um problema bom. bom. É porque, assim, aquela, que o, Jim, o Jim Carrey, acho que falou isso uma vez, né? Que ele queria que todas as pessoas ganhassem dinheiro na vida para ver que não era só sobre isso. Cara, eu não tô aqui para falar que... que né, jamais. Eu acho muito fora, o dinheiro mudou minha vida, tudo isso e tudo mais. Mas quando você ganha, tem algo maior ainda, sabe? Você, você ganha o dinheiro, top demais. É isso que resolveu quase todas as questões e problemas, mas ainda... Daí tem, tem que precisar de algo maior, para você se sentir ali realizado e confortável com o propósito. No caso, veio minha filha, me deu um propósito novo. Uh, minha conexão com algo maior me deu algo novo. Então, essas coisas me, me trouxeram o centro. Legal. Porque então você fica muito no material. Aí você acha que o material é maior que você e você fica com confusão de identidade. Cara, eu não sou o meu carro, eu não sou a minha casa. É, no começo eu tirava foto na frente do carro, agora, eu, eu, sabe, o lado do carro. No você carro. não
0: é o status de jogador de futebol, por exemplo. Exato,
2: exato. Ó, oh, quando jogador de futebol que, que ganha um dinheiro depois... Não é que perdem, né? Depois ficam sem dinheiro porque não conseguem sustentar a vida. Uhum. Eles ganham dinheiro, param com 35 anos, aí tem um estilo de vida, um apartamento de 40 pau de aluguel, um custo de vida de 100 mil e, e zera a água ali. Aí, três anos depois, já não tem mais nada e volta Sim. na... A grande maioria. São poucos os que pensam assim. porque Tiveram dinheiro, mas não mudaram a mentalidade. Aí, uma hora tem um... Não sei se é livro que eu li que o cara fala que o dinheiro vai, vai igualar a minha mentalidade. Por exemplo, eu tenho aqui... Mil reais eu ganho 300 mil, mas a minha mentalidade ainda é de um cara de dois mil. Logo, você vai perder o dinheiro e você vai igualar. É igual você ah. dar dinheiro para um cara que nunca teve... Vê se dois meses depois ele não tem mais nada. E o contrário é verdadeiro. Se eu evoluo minha mentalidade, é natural que eu evoluo a minha conta financeira. É. é, é no segredo da Mente Milionária, no capítulo que ele fala sobre termostato
1: financeiro. Ah, é isso mesmo, é isso mesmo. que ele fala sobre termostato, é. exatamente. Oh, mas aproveitando um ponto bem curioso que você trou... Curioso não, que eu achei legal que você trouxe sobre essa questão da concorrência e que, na verdade, é algo saudável porque profissionaliza o mercado. Né? E isso te tira da zona de conforto. É uma coisa que eu imagino que deve tirar a zona de conforto é porque você trabalha com a ferramenta que ela está constantemente se atualizando. A galera que está ali no Facebook, por exemplo, se ela... Tá, eu sei tudo de Facebook, mas se ela ficar um mês fora do jogo, já vai ter algumas coisas que ela já não sabe mais mexer, porque está sempre atualização. Então, como é que você lida com essas constantes atualizações do algoritmo do Google? Você tem um processo para isso? Bom. Porque
2: não está sempre igual, né? Cara, isso é muito louco, né? E é até estranho eu, como produtor, falar sobre isso. Porque eu sou um cara desapegado demais com essas coisas, sabe? O que, que eu vejo? Tá? São coisa, tem coisas que são fatos, que viram fatos, que precisam ser estudados reavaliados. E tem muita coisa que é só expectativa, é só medo que as pessoas geram. Por exemplo, uh, veio a, a inteligência artificial. E o Google vai sofrer algumas atualizações, como já sofreu desde 2019. Desde 2019, nenhuma atualização que o Google teve, teve várias impactou ou mudou o mercado ou a direção do mercado. São coisas que tiveram novas, que não, não impactaram nada, assim, diretamente no processo que a gente faz as vendas. Uh, Algum processinho a mais, que agora bloqueia mais fácil, não bloqueava tão fácil hoje. Hoje bloqueia mais fácil também, mais que, não mais que o Facebook, mas ainda bloqueia, não é algo assim também. Quando eu entrei, não tinha bloqueio no Google, zero. Assim, nossa, nem, via, nem via relatos. Hoje eu já vejo bastante relatos. Ou seja, criou uma política nova que agora é mais, mais sensível, ainda bloqueia. Mas é algo que você tem que lidar com contingência, tem que aprender esse processo também para poder anunciar. Ou seja, não mudou a direção do mercado. Aí perguntaram, todo mundo pergunta todo dia. cai ah, a inteligência artificial, o que, que vai acontecer no Google? Eu falo, cara, eu li e não me preocupa. Porque muitas coisas que preocupam vocês Não aconteceram E às vezes não vão acontecer Eu espero o negócio ser implementado Vejo o que vai acontecer E muitas das vezes não acontece nada demais É só uma aulinha nova um negocinho novo Que você já aprende, já entende É igual o iOS 14 O tamanho do burburinho que criou-se Quando criou o iOS 14 Ah, o mercado, o tra... E a gente, que é da internet A gente pega esses hype pra criar conteúdo, né? Para Pra falar, isso gera mais movimento ainda E fica todo mundo fomentando Cara, criou o iOS 14 Criaram uma solução ali e então... tal é. Só botar API, mano. <risos> tá, tá bom, entendeu? É mais simples do que a gente imagina É muito, e sempre é. Então, é algo que, assim, que eu não sou o vidrado nisso, tá? Não fico preocupadaço e nem fico de olho. Eu só fico de olho quando algo acontece e tem que mudar alguma coisa. Mas na, não vejo, dificilmente eu vejo um, um problema em qualquer atualização que vai ter. Uhum. Porque eu sempre penso que se, se o Google atualizar algo muito, é para melhor, pô. O Google, Sim. ele depende da gente que anuncia. Sim. Ele não vai tirar a gente do jogo. Né? Ele vai pensar, como é que eu faço ter pessoas que anuncio, que fazem mais anúncios, que investem mais, porque eu dependo deles. E, e se eu mudar e tirar eles do jogo, eu, eu perco o negócio, sou, deles. negócio deles. Então, sempre que eles criam algo novo, que estão criando da inteligência artificial, tem umas modificações que vai ter, eu sempre penso, Pô, é algo que vai, vai vir para ser top, para ajudar a gente que é anunciante, porque é isso que eles querem. Talvez para ser mais assertivo, parece que quando a pessoa pesquisar... Uh, isso é uma, é uma... Que eu vi, que eu li Quando alguém pesquisar Uma palavra-chave Não vai aparecer mais os anúncios Vai aparecer um artigo Para a pessoa entender a, Ter a resposta mais clara Para ela não ficar com um monte de links lá, sabe? Uhum. Parece que vai aparecer uma coisa só Que vai mandar para um link Então talvez vai diminuir o nosso custo Por clique, sabe? Tem várias coisas Que com certeza vão ser positivas Para os anunciantes Ele não ia criar nada Para tirar a gente do jogo Legal. Perfeito
0: Agora sim, Caio Quais são os erros, os principais erros, assim, os erros mais comuns que você vê os iniciantes e afiliados cometendo quando vão utilizar o Google Ads? E como boa. que eles podem fazer para evitar?
2: Muito boa mesmo, viu? Porque isso é game change. Sim. É, o maior erro, ele não é técnico, tá? Ele é comportamental. Parece besteira falar, mas é. Por quê? Eu posso dar a mesma base de conhecimento para um, para outro, e um dá certo, outro não dá. E esse erro vem muito da ansiedade. Eles ficam muito afoitos, muito imediatistas e ansiosos. Então, eles esperam a primeira venda, porque eu, fa eu falo isso e é real. Você consegue fazer uma campanha no Google hoje e vender hoje. Igual o Facebook, você consegue vender no outro dia, a campanha está criada vender. Uhum. No Google também, se eu criar uma, uma, uma campanha lá e, e ativar umas pesquisas, a pessoa pesquisar depois da minha campanha e clicar e comprar, eu vendi. Só que isso varia. Pode ser que tem pessoas que demoram uma semana, demoram um mês, depende do processo de aprendizado, quanto que ela investe, o produto que ela acertou, o entendimento que ela teve sobre a estratégia. E a pessoa, ela cria a expectativa dela de fazer a primeira venda. E se não vem no começo, ela vai se frustrando e vai fazendo mais cagada cada vez, cada vez mais, até ela parar. Então, eu chamo de afiliado 30D. O um afiliado que entra lá, eu foda, tá, comprou um treinamento, agora vai mudar de vida, cai, dá um Depois de 30 dias, ah, lá, já não sei, eu tô desanimado, cai, deu isso, deu errado. Claro, cara, mas foi... Faz 30 dias que você mandou uma mensagem aqui que você comprou o treinamento já tá já está desanimado. Então, a expectativa ela tem no resultado e não no processo, tem uma frase que fala que você tem que ser leve com o resultado e, e, e forte com o processo. Eu tenho que, eu tenho que me pegar, quanto eu estou estudando, quanto eu estou fazendo, ser focado no processo, as pessoas focam no resultado e elas ficam aguardando o resultado. Eu falo, cara, fica focado em estudar, em aplicar, esquece o resultado, não é que você não quer. É quando você esquece o resultado, você foca no lugar certo, o resultado vem. Então, como elas entram muito focadas no resultado, gera uma ansiedade. E aí, os erros que vão acontecendo, vai deixando ela frustrada. E vem o desânimo, e vem a desistência logo em seguida. Então, com certeza, sem dúvida nenhuma, o maior erro de todo mundo é a ansiedade. É. Ansiedade.
0: Isso. Mais voltado pro emocional, então.
2: Total. É. Total. É incrível que o emocional, ele é a base.
1: Não tem jeito, Sim. né? Só pode ter a técnica que for, mas se não tiver a cabeça no lugar, não vai pra frente.
2: Mas sabe o que é louco, cara? Que você falou isso. Eu falo isso. Você deve... Saber disso falar isso. Vários players falam isso. Uh, mentalidade é importante. E a galera... Elas se conectam disso. Parece que isso é, é baboseira. É papo de coach. Isso motivacional. É motivacional. Motivacional. Lá, quando eu, eu, eu ensino, eu tenho três aulas de mentalidade. Ah, quando alguém acha ruim... Comprei pra ver um curso. Não comprei pra ver um papo motivacional. Comprei... Então, eles... A gente sabe da importância da mentalidade Todo mundo Todo mundo tem resultado, que entende, fala Que isso é um processo muito importante Mas todo mundo que entra, todo mundo não Mas a grande maioria que entra, elas, elas acham que isso é que é, é um. Não sei, acho que é frase de besteira ou que a gente quer motivar inspirar. A gente não quer motivar a inspirar. A gente sabe que isso é um pilar importante. É óbvio. É óbvio. E o é ser óbvio. humano é.
0: tende a ignorar o óbvio.
2: Tende a ignorar o óbvio. Ela fica, oh. Aí ela fica preocupada com a técnica. E eu falo, cara, se você não, não, não aprender a mudar a sua cabeça, que não, entender que é um processo, que empreender é isso, que pode dar errado, que você pode tomar um bloqueio, que você pode subir uma campanha e não vender. Você está suscetível a isso, tá? Três problemas. Tomar bloqueio, sub, investir e não voltar. E você lidar com esse problema de quando vai dar certo. Então, se você não entende que você vai ter que lidar com isso, que isso é um jogo cê, que, que é, um, é empreender, você não vai conseguir nem, Não adianta você passar técnica nenhuma que não vai dar certo. Mas eles ignoram. Isso é real demais. Eu lembro que eu fiz uma imersão. Eu faço imersões. Daí, daí no primeiro dia, eu falo sobre... Hábitos, comportamentos, é, mentalidade, porque eu sei que é 50% do jogo. E o outro dia, sobre técnica, eu lembro de uma menina que pediu reembolso no, no primeiro dia. Ai, meu Deus. Daí, ela mandou pra minha equipe. Eu vim num curso, eu vim pra, pra aprender marketing digital, tráfego pago, e ficou lá com uns papos de cortela de filo, de filo, de... Sabe, como sou... é, Porque eu, eu citei uma frase de cortela no meio do negócio, sabe? para dar de exemplo. E ela começou a reclamar. Eu falei, cara, essa é a pessoa que mais precisava desse conteúdo. Sim. Ela que mais precisava... E, e quem mais precisa realmente não tá afim. Ela quer a técnica, ela quer é. ali. E não é, velho. É. Então, é uma coisa que me incomoda, me incomoda bastante na galera que entra que elas não dão valor para aquilo que tem muito valor. Eu falo que é 50%, cara. É 50%. É. Então, se você não tem 50%, você não vai. Só com a técnica é difícil. É difícil mesmo. Cara,
1: pegando um pouco da sua visão agora, quais são as tendências que você enxerga acontecendo no mercado de marketing para afiliados usando o Google? O que é que você vê assim, que está se tornando
2: uma realidade ou claro. que você acredita que vai ser uma realidade? É algo que já está acontecendo, mas eu vejo cada vez mais forte que é vender na, na gringa e ganhar em dólar. Porque é algo que é muito vantajoso, pelo aquilo que eu falei, que eles não fazem isso lá. E você ganha cinco vezes mais. Então, as comissões lá são 100 dólares. Tipo, já é 500 reais. Comissão de 200 dólares é normal. Então, o cara às vezes gasta 100 reais para ganhar 200 dólares. Então, é uma tendência que sai, a gente lançou faz pouco tempo, mas já, já vem se validando, se provando, vai é tendo muito resultado e eu vejo muita gente fazendo isso agora. E é algo que, que eu vejo pelo tamanho do mercado: você pode anunciar para o mundo inteiro, aqui estamos limitados tá ao Brasil, né? Lá você anuncia para o mundo inteiro, pode até excluir o Brasil, e vender produtos que ganha cinco vezes mais. Aí eu falo, cara, isso aqui está virando um negócio de um monte de gente, tá vira... vai acontecer e vai crescer cada vez mais, por quê? Começar, começamos a fazer isso agora. Daqui a pouco vai aprender, vai vir mais pessoas falando sobre isso, vai se aprofundar, vai surgir novas estratégias. Daí vira um negócio de, que dá para você ficar especialista naquilo. Uhum. Então, ainda somos novos. Então, quanto mais o mercado cresce, mais chance de a gente aprender mais coisas sobre, sobre aquele mercado. Então, vender na gringa para ganhar em dólar uh, já acontece, mas eu acho que vai ser ainda algo mais forte ainda, sabe? Vai ser algo, sim, de, até o final do ano vai ter muita gente ganhando muito dinheiro fazendo essa, essa estratégia. E que produto
1: você vende na gringa? Que, tipo, você vende no produto no Brasil. O que, é que você vende no Brasil e o que, é que você vende lá fora? É,
2: é a mesma coisa. A gente vende também produto físico e, e digital, tá? Não é só físico, não. Uh, não é só digital, não. Vende físico também nas plataformas. Então, é a mesma coisa. Um nicho de emagrecimento, de marketing digital, de profissionalização. Tipo, curso de violão, curso de manicure, pedicure, curso de específico para quem quer trabalhar com finanças. É, é, são as, os mesmos nichos.
0: Sobrancelha.
2: Sambrancelha. <risos> e aí, você vai
1: em tipo uma Clickbank da vida, procura um produto, se, a, se afilia e...
2: Clickbank, Buy Goods, uh, DG Store, tem algumas plataformas gringas que tem bastante produtos e demandas para fazer esse processo. Legal. Então é o mesmo formato, você vai lá, se afilia, tem o um link de afiliado e você vende. Não tem nenhuma burocracia. Algumas, se eu não me engano, não é by Good, você tem que fazer entrevista com a pessoa para você ser um afiliado. Então é algo assim, sabe? Então a burocracia é zero quase. Legal. Aí mecanismo de pagamento, tem lá os getters tranquilo, de, de recebimento tudo mais. Então eu vejo que, a, que, a, que o jeito de entrar é baixa entrar, tipo você assim, não tem não tem dificuldade e custo muito grande. Zero custo, na é verdade. para ser um afiliado lá, a mesma coisa que aqui. Zero custo para ser um afiliado. E, e a burocracia de você criar uma conta lá e tudo mais, também é bem tranquilo. Por isso que eu falo, quando a barreira de entrada é baixa, é mais fácil de entrar. O que falta é conhecimento. Então, por isso que eu falo que ainda vai ampliar muito mais esse conhecimento para virar um negócio estrondoso mesmo assim. Eu tenho um aluno, inclusive, que ele fez um milhão na Gring. Entendeu? Nesse processo de um ano. Vendendo produtos lá só, só gringos. Lançamentos. Então, eles participam de lançamentos também lá fora. Entendeu? Vai lançar um... um... Eles têm contato já. já como eles viram top afiliado, é normal, né? Você é produtor, tem um top afiliado lá, você entra em contato. Então, lá eles dão tipo iPhone, dão as... os benefícios são muito maiores. As comissões aumentam, o negócio vai ficar maior. porque é em dólar? Então, pra gente, 50 dólares é, é, é comissão boa pra caramba, entendeu? Uhum, é. E lá, as 50 dólares é uns produtinhos básicos, assim. Tem até um que eles falam que Cursos que aqui são 497, lá são 2 mil reais normalmente. Os mesmos treinamentos lá. Sim. Tráfego pago para afiliado, um exemplo. Uh, aqui é 497, lá normalmente tem que ser 2 mil reais. Uau, bem bacana. É, aí a margem, a escala é muito grande. Tem muita escala, por causa de você anuncia para o mundo inteiro. Uhum. Entendeu? E a margem muito alta por causa que você ganha em dólar.
0: E no que se Nossa. trata de comportamento de consumidor, é o mesmo também ou muda?
2: É o Vou mesmo. Falar, é, é, são as mesmas estratégias que você aplica aqui se aplica lá. É as mesmas. Legal. O que a gente vê de diferente é o seguinte. Que lá é mais fácil vender um curso básico pelo preço mais caro. Entendeu? Lá é normal vender um curso de R$ mil reais, 1.500 É mais fácil a compra. Então, a campanha meio de funil, não sei se vocês lembram, o cara que está no momento de pesquisa, vende. Ai, lá vende. É porque o cara tende a pagar... Por exemplo, aqui, quando a gente faz uma campanha meio de funil, que eu falo, o cara está no momento de pesquisa, eu não gosto o cara vendo um produto acima de 500 reais. Porque o cara está pesquisando um curso de Google Ads para afiliado. Pô, ele não vai pagar dois mil reais num clique. Ele, um exemplo, ele pesquisou, clicou. Puta, dois mil curso. Ele não vai comprar agora. Acabou de ver a página. 2 mil reais. Existe um processo, né? Uhum. Ele tem que ver mais coisas, conhecer o produtor, ver o Instagram, YouTube, sei lá. Ver mais processo para tomar decisão. Então, eu não vendo, eu não indico vender curso de dois mil reais para quem está num momento de pesquisa. Para quem está pronto, ok. Ok. Mas, pra quem tá. Na... Não. Agora, lá fora, você consegue vender cursos mais caros mesmo pra soltar na pesquisa. Porque é, eles tendem a comprar curso online mais fácil. Sim. Mas. Louco, né, cara? É diferente. É muito diferente. Top.
0: Que papo, hein? Papo fácil. Nossa, papo fácil. <risos> papo bom. Oh, derramou conteúdo aqui. Eu Verdade. espero que você tenha deixado o like. Se você não deixou, deixa agora. Aproveita. É. Nós ainda não terminamos, que a gente costuma finalizar o podcast com uma pergunta reflexiva. Você topa responder pra gente? Opa, bora. Vamos imaginar então que você vai criar um, um, um anúncio lá no, no Google, só que ele não vai aparecer só no Google, vai aparecer em todas as plataformas de aquisição de clientes digitais e também no meio físico, vai aparecer em comerciais de TV, outdoor, rádio, Eita. tudo que, que você possa imaginar. Nesse anúncio vai ter uma mensagem sua para quem está iniciando no marketing digital agora, que mensagem seria essa?
2: Caraca! Esse é o anúncio da vida, né? <risos> Esse é o é é CPC caro, É né? o famoso
0: anúncio de milhões.
2: Para quem tá iniciando... Hum, eu acho que seria... Acho não, né? Seria, se você puder mandar mensagem para todo mundo que tá iniciando, comece, iniciar, seria, não importa como você começa e com quanto você começa, o que vai definir seus resultados é, é se você continua. É isso. É isso. Muito bom. Eu clicava. <risos> Muito clicava bom. e comprava.
0: Nem sei o que estava que vendo, mas eu comprava. É,
2: é porque... mexeu com o emocional. Eu... Posso contextualizar? Com ah. certeza. Era uma frase, foi difícil. Numa... <risos> <risos> mas é, é porque... Muita gente pergunta, né? Normal, né? Como eu começo? Com quanto eu começo? E tudo mais. E com o tempo... Eu acompanhando várias pessoas, eu comecei a entender que não realmente não importa. Que eu já conheci mães com dois filhos que trabalham, que tem uma hora por dia. Começou e deu certo. Pessoas começaram com 5 mil reais deram certo. Pessoas começaram com 10 reais deram certo. Tem vários cases de vários tipos de pessoas que trabalham, que não tem tempo, que tem filho, que não tem filho, solteiro, que não é, que tem dinheiro, que não tem dinheiro. E vários deles deram certo. De vários formatos. Não é um padrão de pessoa que dá certo. Só quem é assim que dá certo. Aí eu falei, cara, então o padrão de quem dá certo não é estratégia, não é quando começa. É só se ela continua. Uhum. O padrão entre eles é continuar. Eles continuaram. Só isso. Perfeito. mas Não tem
1: firulinha.
0: Não tem. Ô, <risos> é. oh, que papo incrível. Espero que você tenha gostado.
2: Opa, gostei Obrigada demais. Obrigada mais
0: uma vez por ter aceitado aqui conversar com a gente, entregar tanto conteúdo. Não terminamos ainda, né? De
2: novo. Eita, Temos presentes. Temos
0: presentes Eita. pro Caio.
2: Aí sim, agora gostei. Sim. Temos Zé... presentes. Gostei. Pode cavalo aí, gostei, hein?
0: Pois é, você viu. <risos> o
2: cavalo tá reinando aqui. O é. que, que é isso? É, o é, arquétipo um, é um arquétipo É, tipo,
0: aí eu achei esse cavalo, o Marcelo achou esse daí, ele fica pedindo pra eu colocar o meu no dele, porque ele gostou mais do meu.
1: Mas é o quê? O arquétipo é como se ele fosse uma mensagem subliminar. Então ele já tem uma... A gente já tem uma identidade sobre o que ele representa, e quando a gente utiliza um arquétipo, algumas características desse arquétipo são passadas pra nós. Então o cavalo, ele traz muito essa questão da velocidade da produtividade, da força... Do foco. Do foco. Então, quando você tem um cavalo de fundo, inconscientemente Caramba. você tá mandando essa mensagem pro seu cérebro. Mesmo que você não pense sobre isso. Então, é um arquétipo natural.
0: É tipo assim, quando você pensa num cavalo, você, com certeza, vem algumas ideias na sua cabeça, né? Tipo, o que cavalo representa pra você? Ah. Aí, é exatamente isso que ele vai representar no inconsciente. Que legal, você cara. Você não pensa
1: num cavalo deitado. Você não pensa num cavalo deitado. É... Mas talvez você tenha pensado nele correndo. Correndo. E correr é velocidade, a produtividade, a caminhar pra frente. Ó, que aula, hein? Que coisa, hein? Olha conhecimento, aqui. olha aí Conhecimento Temos então, aqui um presentinho pra ti Opa, tem um bilhetinho aqui Acho que não era pra ter esse bilhetinho <risos> Mas é literalmente Ô, pra cara, agradecer a sua presença Muito obrigado, muito obrigado Esse embaixo foi incrível sobre gostos para afiliados o Que é uma coisa que a gente não costuma receber não, muito aqui não? Foi praticamente Novidade. um dos primeiros que oh, trouxe legal, esse
2: conteúdo feliz. E derramou, muito obrigado pela sua presença cara. Tamo junto, obrigado a vocês pelo convite Espero ter contribuído com a galera aí de alguma é. forma. Deixa eu puxar aqui... Inclusive,
0: um como é que as pessoas te encontram nas redes sociais?
2: É só, tanto no Instagram, tanto no YouTube, é Caio Calderaro. Ditou lá Caio Calderaro, vai aparecer eu lá. Vai Perfeito. aparecer aí embaixo também.
1: Perfeito. Vai, boa.
2: E o que junto. as
0: pessoas precisam fazer depois de um podcast como esse? Que eu tenho certeza que mudou algumas coisas aí, né?
1: É, esse podcast o Caio derramou. Então, se você não deixou o like ainda senta o dedo no botão do like, se inscreve no canal se você não tá inscrito, ativa o sininho para receber a notificação sempre que sair mais um queuest e deixa aqui nos comentários o que é que você aprendeu com um especialista em Google Ads para afiliados hoje aqui com a gente e a gente se vê onde Carol?
0: No próximo queuest é um compromisso.
1: Eu te vejo lá, valeu.